0: So, Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen außerplanmäßigen Folge von Pia Liest. Hier ist Pia, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, und ich habe aber heute zwei Gäste dabei. Wie beim letzten Mal, als es ein Spezial gab von Thomas Plumm und ich Thomas Plumm als Autor hier im Podcast zu Gast hatte, habe ich heute in Vorbereitung zum morgigen Finale der Darkness-Reihe zwei creepypasta autor Innen hier bei mir zu Gast. Und das sind Caro und Misa. Hi, hi. Hi. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir jetzt quatschen. Erstmal, ähm, wir haben jetzt vorher gar nicht groß gequatscht, deswegen möchte ich euch eigentlich erstmal fragen, wie geht's? Euch ist alles klar?
1: Alles super bei uns.
0: Ja,
2: alles, alles, sehr. Ja, ich bin total aufgeregt. Ich bin, Ehrlich? Ja, ich. <lacht> <lacht> ah, ah. Nein, das, ich, ich freue mich total. Ich fühle mich sehr geehrt, heute hier sein zu dürfen.
1: Ja, gleichfalls. Also äh das,
2: das ist total süß, das ist für mich eine Riesenehre, ich finde es total schön.
0: Und äh, ja, ihr braucht überhaupt nicht aufgeregt sein, also Caro braucht überhaupt nicht aufgeregt sein, äh, weil es ist jetzt einfach ein nettes Schwätzchen und ich glaube, die Hörer finden es einfach spannend, mal so ein bisschen äh, zu horchen, aber ich möchte euch erstmal noch ein bisschen im äh, Pialist-Kontext vorstellen, weil ihr wart ja beide schon präsent. Quasi? Ja. Also genau. Äh, einmal, also Caro, einmal zu dir. Du hast ja tatsächlich eigens für PiaList eigentlich äh, sogar eine Creepypasta geschrieben in diesem Jahr. Ähm, und zwar war das meine, ich glaube, meine Februarfolge, die ich zusammen mit Käthe aufgenommen habe. Und äh, das war die... Ähm, Zwei gruselige Legenden. Zwei gruselige Legenden heißt die Reihe von dir, ne? Zwei unheimliche Legenden. Unheimliche, (lacht) genau, das meine ich ja. Das meine ich ja, nicht gruselig. Unheimlich, so, genau. Zwei unheimliche Legenden. Und das waren die ähm, unheimlichen Legenden aus Osteuropa, die ich äh, dieses Jahr im Februar zusammen mit Käthe am virtuellen Lagerfeuer vertont habe, sozusagen. Und äh, du hast ja diese... Also da es gibt inzwischen drei. Es gibt
2: inzwischen drei von diesen unheimlichen Legenden. Ähm, richtig? Nee, ich, ich glaube, also drei sind. Oder vier? Von dir, genau, es gibt ja noch einen vierten, vier. aber ich glaube, genau. da hattest du auch mal mit mir drüber gesprochen, dass der. Äh, der ist mir zu haarig. Ja, genau. Ich, ich muss <lacht> zugeben, das kann ich total nachvollziehen. Also ich habe, ja. ich distanziere mich jetzt auch ein bisschen davon. <lacht>
0: Also da, dazu möchte ich gleich auch gerne noch ein bisschen mehr hören, auf jeden Fall. Äh, dazu, wie es dir so äh, mit diesen, äh, mit den Geschichten geht, beziehungsweise mit dem, äh, mit dem, ich sag mal, wie es dir mit den Creepypastas generell mit dem Thema so geht inzwischen. Ähm, aber Misa, du hast ja die Darkness-Reihe unter anderem geschrieben. Und ich glaube, worüber bist du nochmal auf den Podcast gestoßen? Auf Pia List, weißt du das noch? Oh, du hast mir Mann. irgendwann eine Mail geschrieben.
1: Ja, ähm, ich habe, glaube ich, ähm, ich glaube, ich habe die Creepypasta von mir Bahnfahrt geguckt. Ach, die
0: Bahnfahrt, ja weil genau.
1: So also PC ähm, reingewagt, Bahnfahrt äh, kam das mit CP als erstes, äh, als erster Vorschlag. Und ja. irgendwie war das unter den Vorschlägen dann eben auch, äh, ich glaube, Pia List beziehungsweise
0: Stimmen im Kopf war das, ne?
1: Genau. Oder? Genau und dann bin ich irgendwie ja, genau. auch auf Peer gekommen und dann habe ich mir das angehört und fand das super geil ähm, und habe dann gesagt ja vielen vielen Dank für die Vertonung genau ähm, das ist das klingt jetzt vielleicht ein wenig undankbar nein nicht, nicht undankbar aber das ist für mich tatsächlich nichts Neues ähm, beziehungsweise für die für die relativ vielen Autoren äh, im Wiki ist das nichts Neues, wenn man mal eine Vertonung von einer seiner Geschichten genau. findet.
0: Lass uns da gerne auch direkt mal bleiben bei dem gerne. Thema Vertonungen und auch CP-Wiki. Also vielleicht magst du kurz ähm, mal erläutern, über was wir heute überhaupt sprechen. Also was vor allem mit dem Creepy Creepypasta-Wiki gemeint ist. Und also weil ich glaube, dass viele Hörer jetzt nicht so im Game sind. <lacht> und ähm, einfach auch mal, was es mit diesen Vertonungen auf sich hat. Weil das gehört ja zu dieser ganzen, äh, ich nenne es jetzt mal, Sub-Subkultur oder
1: so, Ja, das kommt gut. <lacht> gehört
0: hin. es ja dazu, genau.
1: Ja, ähm, worum handelt es sich dabei? Ähm, die Seite Fandom, früher eben Wikia genannt, kennen wahrscheinlich sogar die meisten. Ähm, wenn man zu irgendeinem Videospiel, einer Serie, einem Franchise, irgendwas, äh, ein, ein Wiki findet, findet man meistens genau die, also ähm, kleine von Wikipedia abgeguckte Wikis, in denen es Artikel gibt ähm, zu allen möglichen Sachen. Ähm, zum Beispiel ein Game of Thrones Wiki mit Steckbriefen zu den Charakteren ja, und ja, genau. so weiter. Mhm. So, das ist natürlich die Grundidee von so einem Wiki. Das äh, Creepypasta-Wiki war aber in der Hinsicht immer schon ein wenig besonderer, weil es ja nicht darum ging, zu Creepypastas irgendwelche. Informationsartikel zu schreiben, sondern eben als Artikel diese eigenen Geschichten da hochzuladen. Und ähm, das war 2014, 2013, also 2014, als wir angefangen haben, auch schon Zeit davor, das gibt es auch schon ein bisschen länger, aber gerade eben in dem Bereich war das, glaube ich, mit die größte Seite, ich glaube auch heute noch die größte Seite, und ähm, ja, da, da war viel los, sag ich mal, zu der Zeit.
2: Damals vor,
0: vor ja, genau <lacht> Es ist ja nun schon eine Weile her. Ja. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr beide mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr da quasi so reingegangen seid in diese Subkultur. Ich glaube,
1: äh, glaub, du warst vor mir da. Dann ich lasse war ich dir mal den Vortrag.
2: Wow, ich war vor ihm da. Das, das war mir jetzt nicht so
3: bewusst. Ich glaube. Das, das ist, glaube ich, nur
2: ein Monat, aber... Einen Monat vor dir war ich da ja guck mal das, das bin ich ja der alte Hase hier So ist es. mein Gott <lacht> ähm, ja also genau das war bei mir im Frühjahr 2014 also da war ich noch im ja da war ich 15 also da war ich noch da war ich noch richtig klein mhm. und ähm, das war einfach so eine Phase ich, das ist man ist ja in der Pubertät und das ist ja so eine Phase in der man einfach anfängt sich so ein bisschen charakterlich einfach weiterzuentwickeln und mal auch so ein bisschen ausprobiert, ausprobiert, so guckt, was es so gibt. Mhm. Das war auch das erste Mal, dass ich dann mehr so einfach im Internet unterwegs war, auch in irgendwelchen Chatrooms und so. Und ich fand schon immer so Fantastik und Horror total cool. Und das vor allem dann so mit 13, 14, 15 ging das los. Und dann Ich glaube, das hat damit angefangen, dass ich äh, irgendwie im Internet so ein ein Bild vom Slenderman gefunden habe. Und da ging ja auch, genau, also Slenderman ist ja so der Klassiker, da ging ja damals auch dieses äh, Spiel viral, das habe ich dann mit meiner Freundin so nachts gespielt und es war so spooky und cool. Und dann habe ich gemerkt, dass es da halt eine ganze, äh, erstmal so diese ganzen Medien dahinter gibt. Das ist ja auch das Tolle an Creepypasta, dass man da so eine krasse Intermedialität hat. Also es gibt Geschichten und Fotos und irgendwelche komischen Clips und man kann ja so viel Zeug dazu finden. Und dann habe ich mich irgendwie auf dieser Seite verlaufen, habe die gefunden, habe angefangen, so ein paar Geschichten zu lesen und war dann ganz angetan, habe dann gemerkt, dass ich da auch selber was veröffentlichen kann und dass es da auch eine Community gibt, die dahinter ist. Und ich habe mich dann so langsam herangetastet und dann sind wir uns irgendwie ein, zwei Monate später in, in dem Chat begegnet.
1: Ach ja, der alte Chat. <lacht> das ist... Also, ähm
2: ja, erzähl okay erzähl erstmal zum Chat, ich habe gleich
0: noch weitere Fragen.
1: Okay. Ich, also ich erzähle, wie ich da jetzt hingekommen bin, erstmal. Genau, ähm,
0: genau, mach mal, äh, mach mal da bei erstmal mir hat weiter. Das genau.
1: Relativ banal angefangen. Ähm, ich war zu der Zeit schon ein bisschen älter. Ich glaube, ich war 18 oder so. Mhm. Und ähm, es war auch im, im Frühjahr 2014, ich glaube sogar, ich kann es genau reduzieren auf April. Gut, das genaue Datum weiß ich jetzt nicht mehr. Könnte ich nachgucken, aber egal. Und ähm, ich bin da reingestolpert, nachdem ich mehrere mehrere Abende hintereinander mit einem Kumpel von mir äh, so im Internet nach gruseligen Dingen irgendwie uh-huh, gesucht uh-huh. habe. Ähm, weil wir auch da irgendwie so ein bisschen in dieser Horrorfilmphase waren. Ne? Ein bisschen gucken, was es so im Internet gibt. Und irgendwie, ich glaube, das, das war auch meine tatsächlich erste CP, bin ich auf. So eine Pokémon Creepypasta gestoßen, in der es um eine schwarze Edition geht, in der man nur diesen Geist, äh, zur Verfügung hat und es ganz komisch ist. Und das war schon so ein bisschen gruselig, was ist halt diese ja, Art von ja. gruselig und, und, und spannend. Man kennt es einerseits und genau dieses Abweichen von der Norm macht es sehr, sehr gruselig, mysteriös und eben auch spannend, dass man es weiter hören möchte. Und dann bin ich auf Megusta Games LP gestoßen, einen YouTuber, der ganz, ganz viele Creepypastas vertont hatte und ich habe angefangen, mir das alles durchzuhören und ähm, ja, da kam dann ganz schnell ähm, sowas wie Dead Bart, wo es dann irgendwie um die verlorene Simpsons-Folge geht Mhm, Ähm, Zwei, drei Pokémon-Sachen, ähm, Slenderman. Ja, irgendwie
2: Ben Drowned und sowas. Genau. Ist ja, so die K- ganzen, ganz, genau. ganzen Klassiker.
1: Das ist das russische Schlafexperiment und so, ja, ja, so
0: ja, ja, ja
1: Und irgendwie bin ich dann auch auf die Idee gekommen, eigentlich könnte ich ja auch mal sowas schreiben. Und habe mir dann, glaube ich, tatsächlich die erstbeste Seite genommen, was dann eben das Wiki war. Ich <lacht> ja. habe dann meine erste Geschichte geschrieben. Furchtbar. <lacht> Kann Welche man?
0: war denn die erste? Äh,
1: die Möchtest erste? du
2: drüber reden? Ja, ich, ich möchte. Wir <lacht> <mit, mit> therapieren <lacht> das jetzt Tra- gemeinsam. Das sagen, ist gut, das ist sagen. gut.
1: Ähm, die erste war ähm, eine eine Haltergeschichte. Und zwar gibt es ja von den ah, ja. Haltern, du kennst vielleicht.
0: Holder of the End. Äh,
1: genau. Ja. Äh, gibt es äh, diese Reihe von Haltern, die immer einen ähnlichen Aufbau haben, weshalb ich mir das auch zum und, Be- Beispiel okay. vorgenommen habe. Und was
0: für ein Objekt hast du dann genutzt? Oder oder du hast es ja bestimmt dann geschrieben, weil du über irgendwas dann schreiben wolltest, oder?
1: Ja, also. ähm, Das war aber noch, also die Herangehensweise war damals noch eine ganz andere. Mhm. Gerade weil die Halter so sehr stark vorgegeben waren, beziehungsweise man diese relativ fixe Struktur hatten, dachte ich, okay, das ist relativ leicht, ich adaptiere das und dann mache ich einfach so viel. Grusel- und Horrorelemente rein, wie es <lacht> irgendwie geht. <lacht> äh, es ist der Halter des Blutes. Es geht einfach darum, gehen in ein Krankenhaus, mach das. Es passieren ganz, ganz fürchterliche Dinge, wenn du durchhältst. Vielleicht überlebst vielleicht auch nicht. Ich weiß weiß okay. nicht mehr selber mehr, wie das auf. Okay. Ähm, genau, und das war dann das war dann irgendwie die erste. Und ähm, dann war es eben so, dass es damals noch äh, ein von Fandom, von Wikia auf der Seite gehosteten Chat gab, wo man einfach reingehen konnte und das war dann äh, 2014 im Frühjahr, Sommer äh, der Ort, wo ich wirklich einen Großteil meiner Freizeit verbracht habe, weil ich mhm. da ganz, mhm. ganz, ganz viele Leute kennengelernt habe, unter anderem Caro, äh, unter anderem ähm, Negative Root, mhm. ähm, der auch, ich würde sagen, ein relativ bekannter Autor äh, in dem Milieu ist, ähm, Lord Maverick, der ganz, ganz, ganz bekannt ist ähm, und glaube ich mit auch noch einer der aktivsten. Ähm, ich war dann auch längere Zeit im Admin-Team. Ähm, aus diesen ganzen Leuten ähm, hat sich irgendwie so eine kleine Freundesgruppe und äh, Skype-Gruppe vor allem gebildet. Die auch immer
0: noch besteht, oder?
1: Äh, ja, oder teilweise. Oder in mhm. Also Damals war es tatsächlich so, da waren wir dann vielleicht 20 Leute irgendwie in so einer Skype-Konferenz. Da war es dann auch zum Beispiel mal so, habe ich heute noch drüber gesprochen mit äh, meinem eben sehr guten Freund Negative Root, dass wir damals mal äh, aus Jux und Dollerei mal gedacht haben, komm, wir wir rufen jetzt einfach mal an und wir versuchen, den Call möglichst lange am Leben zu erhalten. Wir (lacht) haben 120 (lacht) Stunden geschafft. Äh, Irgendwer war immer online, irgendwer hat immer gequatscht. Wir hatten... äh, einen dabei, der damals Student war, der war eigentlich die meiste Zeit die ganze Zeit dann da und, äh, ja.
2: Was man halt so macht, wenn man jung ist. Und ja, ja, das ist so. Aber das ist, sind die schönsten
0: Zeiten, oder nicht? Also, das es ist so wirklich ist so. Also Ja, Also auf und, jeden ähm, Fall. Das klingt gut.
1: Das war dann auch so, ich bin dann von der Schule nach Hause gekommen, äh, alles in die Ecke geschmissen, in den Skype-Call. Irgendwer war eigentlich immer da und dann hat man gequatscht. Und äh, es war ja gar nicht immer Creepypasta oder so, aber äh, man hat halt einfach gequatscht und war halt eben ja mit mit Gleichgesinnten da. Weil n- man teilt natürlich irgendwie ein Hobby. Ähm, meiner Beobachtung nach äh, akkumuliert sich da Horror zusammen auch mit äh, gewissen Musikrichtungen. Mhm, ähm, da genau. war man sich eigentlich immer direkt mindestens äh, Sympathisch. Darüber schon,
0: ja, genau. Und, äh, ja, ja. glaube ich.
1: Ja, und jetzt heutzutage, ähm, Negative Root ist geblieben. Der war auch damals so den, den, der Erste, den wir damals getroffen haben. Der, wie gesagt, heute immer noch ein ganz, ganz guter Freund von mir ist. Ähm...
2: Und, und einige weitere und mittlerweile auch gar nicht mehr so in diesem Creepy Pasta-Kontext. Genau. Nee, nee, genau. Also ich glaube auch das mhm.
0: verweckt das, ich sag mal, das verwächst sich ja. <lacht> sag ich jetzt mal das, so. Das,
2: ja, ja, da, das, da kann ich ein Lied von singen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das glaube ich, deswegen habe ich das jetzt so benutzt, weil du das ja schon so angedeutet hattest mhm. irgendwie. Äh, ich glaube auch irgendwann, äh, klar, also über ein gemeinsames Hobby, am Anfang sprichst du über das Hobby, irgendwann entsteht eine Freundschaft raus und dann tritt das Hobby, macht man das noch ein bisschen zusammen, aber es ist ja dann nicht mehr der Kerninhalt der Freundschaft häufig Genau. so wird es ja da auch gewesen sein genau so jetzt aber nochmal die Frage mit den Vertonungen ähm, denn zu Beginn äh, haben wir ja kurz also das ist ja also de- machen wir es anders die Vertonungen sind ja ein großer Bestandteil eigentlich der Pasta, Creepypasta, des Creepypasta Systems oder ja, kann man so sagen
3: ja,
0: ja. was heißt damit auf sich oder wie kommt sowas überhaupt zustande? Weil ich muss sagen, ich wusste das überhaupt nicht, als ich angefangen habe damit. <lacht> ich, ich, Also ich erzähle jetzt kurz ganz am Rande. Ich habe diesen Podcast gemacht, um Sprechen zu üben, weil sich abzeichnete, dass ich gerne professionell sprechen will. Und dann brauchte ich urheberrechtsfreie Geschichten beziehungsweise unter Creative Commons lizenzierte Geschichten. Und dann habe ich die Creamy gefunden. <lacht>
2: ja, großartig.
0: So, so ist das gekommen. Und äh, genau, da war klar irgendwie, okay, die Geschichten kann ich nehmen und kann da kann die kann da was draus machen. Das ist fein. Ähm, ja, aber das ist ja nicht, also das das das, das so zum guten Ton gehört, sage ich
2: jetzt mal. Ne? Hm? Mm. Da können wir auch ein Liedchen von singen. Ja, Also ja. es ist ja so, klar, es ist frei verfügbares Material. Das heißt, es ist völlig in Ordnung, wenn man eine Geschichte findet, die einem gefällt, dass man die dann einfach sich rausnimmt und dann vertont, ähm Also einige VertonerInnen, die machen das dann, dass die einen dann vorher sogar nochmal anschreiben und Mhm. fragen, ist das okay, kann ich das machen? Das ist aber kein Muss. Also da freut man sich, wenn das passiert, aber das muss nicht gemacht werden. Einige machen das auch so, die posten dann quasi unter die CP im Wiki dann einen Link zu der Vertonung, wenn sie schon fertig ist. Und andere, die nennen einfach den... äh, Namen des Autors oder der Autorin in den Credits, das ist auch vollkommen in Ordnung genau, und den Link angeben. Genau. Und Link angeht. Und also so
0: habe ich es halt auch immer gemacht. Ja, das, macht, ist, ob, ne? das
2: ist voll in Ordnung, das ist optimal. Dafür sind die ja auch da, die Geschichten, dass sich da jeder dran ausprobieren kann und damit Spaß haben kann einfach.
0: Das ist einfach so cool, das liebe ich daran, das finde ich so schön irgendwie, dass man so, ja die eigene, weiß nicht, den eigenen kreativen Auswurf, sag ich mal, irgendwie in die Welt hinausbläst und irgendjemand macht dann was daraus. Das ist ist
2: doch völlig verrückt eigentlich, oder? Ich weiß noch, wie ich, äh, also ich bin da völlig äh, ausgeflippt, als ähm, ich irgendwann mal gesehen habe, dass da was von mir vertont worden ist. So damit habe ich, und das war mir dann auch, und das war dann vielleicht irgendwas, das hat dann so 200 Klicks, aber das waren 200 Klicks, das haben sich 200 Leute angehört. Und da habe ich mir echt an den Kopf gepackt, so, oh mein Gott, wie krass ist das denn? So, Also es ist Versteh ich. schon cool. Verstehe ich. Also,
1: ich glaube, bei mir waren die ersten Vertonungen, ähm, da kam jemand in den Chat und sagte, ich brauche mal eine Geschichte, hat jemand eine? Und ich hatte, glaube ich, gerade zu der Zeit, ähm, oh, ich weiß gar nicht, ob du die auch vertont hast, die Symphonie des Todes geschrieben. Nee. Ähm, mhm. Die hatte dann auch, ich glaube, ah, kurz, entweder kurz davor oder kurz danach hat die dann auch irgendwie die zur. Wahlzort- Pasta des Monats äh, gewonnen. Ah, ja, okay. Und er sagte, hat jemand eine Geschichte für mich? Und ich sage, ja, hier, bitte. Und das war Multi. Ähm, damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, damals eine relative Größe ähm, im, im Creepypasta Vertonungsbereich. Ähm, und dann ich meine, boah, es ist sieben Jahre her, ne? aber ich meine, dass er dann irgendwie auch nochmal auf mich zurück... Nee, das, wir haben an Halloween, da gab es den Wettbewerb. Ah, und da haben wir ähm, die Jack geschichte geschrieben. Genau, und das war ein Jahr danach, glaube ich. Da kam er auf mich zu und sagte, ich brauche eine Halloween-Geschichte, hast du was? Und dann habe ich dann gesagt, ja, eigentlich nicht. Äh, ich, ich, ich kann mal gucken, ob ich dir was schreibe. Und dann habe ich dann irgendwas geschrieben, was so ein bisschen ähm, die... Idee von ähm, von Michael Myers Halloween, den Film ähm, mit dem mit dem Brauch von Halloween sich zu verkleiden um böse Geister abzuwehren mhm. so ein bisschen verbinden. Furchtbar. Ganz furchtbare Geschichte. <lacht> äh, aber egal. Und, und so ist das entstanden. Und dann war es auch irgendwie so, dass, ähm, dass immer mal welche Vertoner in den Chat gekommen sind und da angeboten haben oder äh, man, man dann angeboten hat und gesagt hat, hier mach doch mal. Irgendwann hat sich das verselbstständigt. Dann kam dann ähm, ja, neue neue Geschichte, neue Geschichte oder neue Vertonung auf YouTube. So, äh, Ich glaube, es wurde auch besser mit der Qualität der Geschichten. Also äh,
0: Ja, das ist echt sehr ja spannend. Aber daraus höre ich jetzt, also aus aus dem, was ihr äh, gerade so erzählt. Daraus höre ich jetzt, also du, Misa, du bist noch, du machst noch ein bisschen was und Caro, du äh,
2: trittst einen Schritt zurück. Kann man sagen. Ja. Ähm, also ich muss, ich bin tatsächlich seit 2016 eigentlich nicht mehr wirklich aktiv im Wiki. Ich glaube, das hat erstmal damit angefangen, dass ich dann eine Zeit lang einfach keine Zeit mehr hatte, weil dann war ich mit der Schule fertig und habe dann erstmal einen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Und der war super zeitauf. Das war eine tolle Zeit, mhm, aber ich hatte m- dann einfach nicht mehr so viel Kapazität, äh, im Internet abzuhängen und schriftstellerisch aktiv zu sein. Und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass sich so mein eigener Geschmack einfach geändert hat mit der Zeit. Und wie gesagt, ich finde immer noch Creepypasta als Phänomen total faszinierend. Es ist total, ja. es gibt auch, glaube ich, unglaublich viele wirklich sehr, sehr gute Geschichten, die einen tollen Schreibstil haben, wo eine tolle Idee dahinter ist. Aber man muss auch sagen, so wie viele Sachen, leben Creepypasta auch ein bisschen vom Klischee und ich bin mehr mhm. als einmal auch da äh, reingetappt, sage ich mal so. Und ich bin so eine Person, ich, ich habe so eine Tendenz zum Perfektionismus. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so boah, ey, die Sachen, die du da geschrieben hast, die gefallen dir jetzt nach einem halben Jahr überhaupt nicht mehr. Okay. Mhm. Und dann, ähm, ja, es also war irgendwie einfach so eine Mischung aus, okay, ich entwickle mich einfach so ein bisschen weg davon, weg von dieser Art zu schreiben und auch, dass ich nicht mehr so viel Zeit hatte. Ich glaube, ich habe tatsächlich dann noch ein paar Sachen in den letzten Jahren immer so auf Anfrage veröffentlicht. Also da gab es ja auch, es gibt ja immer wieder so kleine Events, sowas wie ein Adventskalender, wo dann unterschiedliche Autorinnen dann quasi immer so ein Türchen haben. Und zu jedem Türchen wird dann eine bestimmte Story, meistens auch mit einem gewissen Oberthema geschrieben. Und da bin ich dann halt auch häufig mal angefragt worden, ob ich da nicht mitmachen will. Und da habe ich tatsächlich äh, 2019 meine letzte Geschichte im Wiki veröffentlicht. Da muss ich jetzt auch sagen, das ist meiner Meinung nach mit eine meiner besten. Ich wäre ja ganz dankbar, wenn wir mal sammeln
0: könnten, die Geschichten. Ich notiere mir das mal eben kurz. Ich würde dann nämlich das mal, also gerade solche Sachen würde ich gerne verlinken äh, in den Shownotes. (lacht) Sag mir doch mal den Titel, bitte.
2: Ähm, Es ist ein lateinischer Titel, Ad Mortem Festinamus. Seit ein, zwei, drei Jahren ist einfach die Aktivität im Wiki nicht mehr so groß. Deswegen kann ich tatsächlich gar nicht einschätzen, wie viele Leute die überhaupt gelesen haben. Also sie hat wenig, ja wie soll ich sagen, wenig Feedback gab es dafür. Aber ich kann nur sagen, so die Geschichte, wenn man die mit den vergleicht, die ich ganz am Anfang geschrieben habe, das hat nicht mehr viel miteinander gemein. (lacht) Ich weiß auch gar nicht, ob das so der richtige Content überhaupt fürs fürs Wiki ist, aber... Ich war tatsächlich relativ zufrieden mit der und ich bin eigentlich immer so eine Person, ich bin immer so am rummeckern dann so.
0: Das spricht dann für sich, finde ich. Wenn der innere Kritiker mal für den Moment schweigt, den kennen wir ja alle, denke ich. Ähm, dann spricht das auf jeden Fall dafür. Also ich werde mir die auf jeden Fall angucken. Äh, bin sehr gespannt. Oh Gott, jetzt, <lacht> vielleicht jetzt ist es so ja Vielleicht ist es Stress? ja was. Vielleicht okay. ist es ja noch. Nein, du brauchst gar keinen Stress haben. Ich dachte nur, vielleicht ist es ja Futter für Pialis. Ja, das wird <lacht> also nicht Leute, werden. vielleicht spoilert ihr euch doch nicht. Ich verlinke sie in den Shownotes, aber vielleicht spoilert ihr euch mal nicht.
3: Du bist ja selbstkritisch okay. auch dir
2: selbst gegenüber, ne? Auch manchmal mir selbst gegenüber. <lacht> <lacht> äh, ja, also, das war
0: gemeint. Was war denn deine erste? Creepypasta, die, die du geschrieben hast?
2: Ähm, meine? Haarung. Ja, ich habe mir das, guck mal, du hast, ich habe ja hier mir sogar so Notizen hingelegt, weil ich bin ja, ja. wie gesagt, ich bin Perfektionistisch <lacht> und immer top vorbereitet und ich war dann so, warte mal meine erst, oh Gott, was war das? Und dann äh, musste ich erstmal selber nachgucken und ähm, <lacht> die heißt, ich bleibe wach und das war ja. einfach, das ist quasi... Wie gesagt, da war ich 15, als ich die geschrieben habe. Yeah. Und das ist so ein bisschen ähm, so eine Hommage an die ganzen klassischen Creep-Figuren. Also, das ist ganz kurz, ein ganz kurzer Text, ähm, nicht besonders anspruchsvoll. Aber ich weiß noch, dass ich halt damals ähm, richtig da eingetaucht bin, in diese Subkultur und dann auch so, ah, Jeff the Killer, der Slenderman, ah, was es da nicht alles yeah. gibt. Und dann ähm, habe ich irgendwie diese Geschichte geschrieben und habe da quasi so ganz viele Easter Eggs reingepackt so und ich war auch ich weiß noch ich habe die so total im Tran so das war so nachts um drei so ich hatte am nächsten Morgen Schule und ich hab, mir hat so bei den Fingern gejuckt und ich dachte nee, komm jetzt willst du auch mal was da veröffentlichen und hab dann da irgendwie so ohne es Korrektur zu lesen ich habe das quasi direkt da in da gibt's ja so einen Eingabeslot wo man, normalerweise wird man das ja erstmal so für sich auf dem PC in Word-Dokument schreiben und dann ja, 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 ja lesen und ja. dann ein, nein, mhm. ich habe es quasi direkt da in den Bereich reingetippt, wo man es dann instant <lacht> ab, ich will nicht wissen, wie viele Orthografiefehler da drin sind, <lacht> aber mir nee, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Direkt mal die erste Todsünde des Creepypasta-Schreibens. Ja, ja. Äh, genau, das ist begangen. eine Todsünde,
2: quasi, äh, äh, Easter Egg, Fanfiction, Hommage. Nein, ich an- meinte
1: direkt einen tippen statt das ach vorher. Ach so, World die, ach ja,
2: auch das, sowohl. Direkt zwei begangen. Okay,
0: aber,
2: das ist, das ist super witzig, weil, dann
0: hast du ja, Misa, absolute Obertodsünden begangen.
3: Ich, mit ja. Der absolut. Oder?
2: Dass du dich damit dann nicht ins Ausgeschossen hast. War so die, die tödeste Todsünde überhaupt. Das ist,
1: das ist die Frage. habe ich das oder habe ich das nicht? Das hängt davon ab, <lacht> <lacht> wie man fragt, würde ich sagen.
0: <lacht> Aber da ist es ja wirklich, also ich meine, das System der Reihe war ja dann tatsächlich immer wieder, quasi eigentlich in jeder Folge sozusagen, eine andere Legende oder Creepypasta aufzugreifen.
1: Ja, genau. Also Da muss man vielleicht auch ein bisschen ausholen vorher.
0: Gerne, ähm, dann hol doch mal aus und äh, erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu kam und so weiter.
1: Okay. Wie, wie kam es dazu? Ähm, ich glaube, ich saß irgendwann mal im Englisch-LK und habe angefangen, diese diese Geschichte zu schreiben über dieses, dieses Wesen, das einfach nur aus aus Finsternis besteht. Frag mich nicht, ich habe so ein, so ein Fabel für Finsternis und Dunkelheit. <lacht> Damals zumindest. Wir sitzen äh,
2: gerade auch in einem komplett dunklen... Ja, nein, genau, nein, nein, genau, Das, das sind wir ist nicht.
1: Also stockduster. Ich äh, sehe
2: die Hand nicht vor... Nein, nein, wir haben... Das Licht ist an...
1: <lacht> es, ist, es ist sehr hell. Nee, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall... Ähm, kam da so die Idee und ähm, habe ich angefangen zu schreiben. Ich glaube, die anderen haben, oh, ich glaube, The Great Gatsby geguckt oder so. Ich habe geschrieben. Ähm, äh,
2: Mensch, sag mal.
1: <lacht> Passt in der Schule auf, Kinder. Nein. Ähm, und habe das dann <lacht> geschrieben und hatte, glaube ich, so den ersten Teil fertig und wusste nicht so ganz wohin damit und habe dann irgendwann kam mir so diese Idee mit den Tarotkarten und dachte so, ja cool, der Narb, hm, ja lustig, gibt ja den Laughing Jack, was gibt's noch, die Mutter. Da passt dann zum Beispiel äh, Sunny, die war dann eben auch äh, damals mit in dieser Freundes- oder äh, Creepypasta-Gruppe. Ähm, Grüße gehen raus, falls sie das hört, vermute nicht, aber egal. Ähm, Sleepless, äh, Maeve war eben auch mit dabei, ähm, Lord Maverick, ähm von äh, der Teufel äh, Something Worse, das war eben von Negative Roots, war auch ein guter Freund von mir, ähm, ist immer noch ist guter immer noch <lacht> Verzeihung, äh, <lacht> <lacht> ich, ich, ich höre schon die WhatsApp-Nachricht ähm, und ähm, Virgo war dann eben von von äh, ich glaube ja Ilo ähm, heißt es auch im, im Wiki, ähm, das war glaube ich eine, eine auch eine Englischsprachige Pasta die sie dann aber irgendwie für, für den deutschen Markt sozusagen ähm, adoptiert hat und sich quasi dann um die deutsche Korrespondenz für diese Seite sozusagen okay. gekümmert mhm. hat. Und ähm, ja, gerade gerade ähm Lord Maverick und Negative Root waren mit ihren drei ähm, Charakteren schon ein bisschen weiter und äh, haben das vor allem ganz ganz krass untereinander äh, ver- verwoben, also gerade die, die ersten Sleepless Teile und die ersten äh, Something Worse Teile sind sehr sehr stark miteinander verbunden.
2: Da kann ich ein kleines Anekdötchen zu einwerfen. das das war dann tatsächlich so wie ge- äh, genau wie gesagt, da haben einige aus der Gruppe haben dann angefangen ihre eigenen OCs, also ja. eigene Charaktere zu entwickeln. Und irgendwie war das dann plötzlich total en vogue. Und das haben dann alle gemacht. Das, äh, deswegen, da gibt es so eine ganze Reihe. Und wie gesagt, ein Großteil von den Kreaturen, klar, da sind natürlich ein paar Klassiker aus dem englischsprachigen Bereich dazu, aber Die anderen, die sind tatsächlich alle in dieser Phase entstanden. quasi aus dem Freundeskreis sozusagen. Genau, wo alle dann gesagt haben, okay, du machst das, dann mache ich das jetzt auch. Dann denke ich mir jetzt auch einen Charakter (lacht) aus, zu dem ich eine der Anthologie dann schreibe. Ja, cool, cool. Also es hat so eine richtige Eigendynamik entwickelt.
1: Gerade bei uns war das halt so ein bisschen so. Es war, Ich muss natürlich auch gestehen, es war so ein bisschen natürlich auch so, man wollte sich gegenseitig so ein bisschen überbieten. Ja. (lacht) Nochmal so ein so ein bisschen zeigen, dass man es drauf hat und, äh, also wirklich nur ganz am Rande, aber äh, es, es war halt auch, vieles hat dann einfach echt gut gepasst bei ähm, der Teufel eben, äh, gerade dann genau den, den Something Worse zu nehmen, ähm, was hatte ich noch? Eben bei, bei der Mutter Sunny hat halt eben irgendwie gepasst. Die Gerechtigkeit Virgo, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du die... Naja gut, du hast es ja vertont. Also im Grunde ist ja Virgo so ein... So ein ich habe ja sie alle gelesen,
0: Killer. ja. Ich habe sie ja auch alle vertont jetzt.
1: Genau. Ja. Äh, also der, der dann irgendwie äh, Verbrecher da äh, tötet. Und das hat dann irgendwie auch so ein bisschen dazu dieser ähm, tarot thematik gepasst. Und deshalb dachte ich, ja geil, komm... Und ähm, ich habe dir das ja aber schon mal geschrieben, im Grunde war es einfach nur diese Sache mit diesen ähm, eigenen Charakteren, weil man auch ganz, ganz oft im Wikiland irgendwas gelesen hat mit ja, das ist mein Charakter und dann irgendwie, ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, aber mit irgendwelchen ganz, ganz furchtbar gemalten Anime-Bildern von irgendwelchen (lacht) äh, ganz, ganz bösen Killern, die dann irgendwie 13 sind und krasse Superfähigkeiten haben und dann irgendwen töten. Ja, das war dann halt so ein bisschen die Parodie auf diese gesamte ähm, eigene Charaktere und irgendwas noch Böseres, noch Krasseres und so weiter. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt jetzt machst du die alle rund. (lacht) <lacht> und es, es war einfach gedacht, echt als als Troll, als Anfang als Troll und, ähm, ja, so, so ein bisschen neckender Versuch. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen mit mit Negative Root irgendwann darüber geredet, wohin ich eigentlich damit gehen will. Und dann ist so die Idee zum zum Finale gekommen.
0: Nicht spoilern. Nicht spoilern,
1: nein. genau. Dann ist die Idee zum Finale gekommen. <lacht> Ihr hört's morgen, Ende.
0: Das hat mir übrigens wahnsinnig gut gefallen. Freunde... Ähm D- das macht dann alles einen Sinn.
2: <lacht> ich habe ein bisschen gelacht. Ja, okay. Gut, wir wollen ja nicht spoilern. Soll ich mal was richtig Gemeines sagen? Tu Bitte. Es. Ich freue mich auch schon sehr auf die äh, Veröffentlichung morgen, weil ich die auch hören werde, weil ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, was im Finale passiert. Soll ich dir mal was sagen? Ja.
1: Ich auch nicht mehr wirklich. Ja. <lacht> oh
2: mein ich dachte, Gott. Es mir
0: fast. Ohne Witz. Nein, es ist so. Es ist so. Manche Dinge... Manche Dinge entfallen,
2: entfallen einem einfach. Das ist einfach. auch einfach so lange her. Es ist einfach viel passiert ja, bei ja. uns auch seitdem. Ich finde das gerade total nostalgisch, da wieder drüber zu reden. Weil es das, ist auch, das, ist ja. das ist total schön. Das ist total
0: schön. Es ist auch schön, euch zuzuhören. Es macht total viel Freude. Ja. Äh, es ist echt schön, dass ihr hier seid. Ähm, mal zurück zur Darkness-Reihe. Ich wollte mit, äh, mit dir oder euch äh, nochmal so kurz also kannst du kurz anreißen können wir so Folge für Folge einmal durchgehen und ganz kurz anreißen quasi welche Story jeweils so zugrunde
3: liegt okay. weil es ist ja
0: sch- weil es ist ja schon so dass äh, gewisse Charaktereigenschaften oder Dinge aufgegriffen werden mhm. die irgendwie spezifisch sind und mit denen so jetzt der Hörer, ohne die anderen Geschichten zu kennen, gar nicht so viel anfangen kann. Was ja Gott sei Dank bei deiner Reihe keinen Abbruch tut. Man versteht es ja trotzdem und man ist trotzdem drin. Aber ähm, trotzdem mal so zum Hintergrund. Ist ja spannend. Also fangen wir mal an mit unserem monochromen Clown.
3: Okay,
1: ähm, genau. Also das ist dann die erste Folge, in der es um eine Creepypasta-Kreatur geht. Da geht es um Laughing Jack. Ähm den den Clown ähm, vollkommen wahnsinnig geworden, ähm, ja, Killer. Ich glaube, das kann ich jetzt bei jeder Figur sagen.
2: Ähm, ja, ja, da <lacht> ja, hat Dreck am Stecken. Ziemlich brutal ja, auf jeden eigentlich. Ja.
1: Und ähm, das ist so die, 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 die erste Geschichte oder die, die, ähm, Sag mal, Hauptgeschichte geht.
0: Ich glaube tatsächlich, dass diese Geschichte, um mal kurz da zu unterbrechen, fällt mir gerade ein, ich glaube, diese Geschichte kennen alle meine Hörer, weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber meine Podcast-Partnerin von Stimme im Kopf, Denise, hat im letzten Jahr zusammen mit ihrer Freundin Jenny eine, wie ich finde, absolut fantastische Weiterentwicklung von Laughing Jack geschrieben. Und die haben wir als Hörspiel vertont ah. mit anderen Sprechern zusammen. Und zwar letztes Jahr zu Weihnachten gab es die bei Stimme im Kopf. Mhm. Und die ist dann auch im Januar bei Pia List erschienen. Also ich glaube, die Geschichte ist bekannt. Gut. Fällt mir gerade nur so ein. Die Geschichte, <lacht> die Geschichte kennen wir.
1: Okay.
2: Ähm, genau. Dann gibt es
1: ja noch eine mhm. ne, ne Vorgeschichte dazu. Das es ist gibt dann mehrere Vorgeschichten Es
2: gibt tatsächlich für... Also Laughing Jack ist ja auch eine von diesen archetypischen Figuren, sage ich mal, aus dem mhm. Pass Up. Creepy Pasta. Pasta, aber. Pasta. Pasta kann ich mehr reden. <lacht> um, Pasta. Creepy Pasta. Creepy um, Jedenfalls, <lacht> aber es gibt da tatsächlich einen Originalautor. Ich habe vergessen, wie er heißt.
1: Ähm, Amerikaner, glaube ich. Cakebomb.
2: Cakebomb, genau. Es, also es gibt da tatsächlich auch einen Autor. Also es ist nicht so wie der, der Slenderman, der ist ja einfach so gewachsen irgendwie mit der Zeit. Nein, das, da gibt es tatsächlich. Nein, der auch Slenderman, nicht. da gibt es oh, eine Geschichte. Ja. Aber ich dachte, die wäre auch äh, erst. Soweit ich weiß, gab es doch bei Slenderman zuerst diese Fotomontagen. Genau, das ist
1: von einem Typen ja, ja, genau. für einem Fotowettbewerb. Und hat der
2: dann auch die Geschichte geschrieben?
1: Äh, nee, ich glaube, das hat sich verselbstständigt. Okay,
2: das hat sich völlig genau. verselbstständigt. Genau, mir geht es um die Idee, weil ich glaube bei Laughing Jack die Idee, die hat auch einen festen Autor, aber dann hat sich okay. das halt super krass weiterentwickelt und es gibt sehr viele äh, Prequels, Sequels. Also das ist auch total cool, weil das so ähm, sehr ja ausgearbeitet ist einfach das das ganze Thema. Ja.
1: Also ich glaube, die beiden Geschichten, die ich jetzt meinte, also die Hauptgeschichte und die Laughing Jack Origins, die sind, glaube ich, wirklich beide von *Cake*. Die Bomb. sind dann
2: Canon. Okay. Genau, also, ja, mhm.
1: wie man mhm. so schön sagt. Okay, dann mhm. haben wir die Mutter. Ähm, da geht's um Sunny. Auch so ein Own Character, ähm, eben von der Userin. Ich glaube, sie hieß damals auch Sunny im Wiki. Ich gestehe, dass ich nicht mehr, mehr weiß, worum es in der normalen Geschichte geht. Es geht um dieses Mädchen, <lacht> das offenbar ein, ein Arm hat, äh, ein, ein, eine Armprothese hat aus Metall und auch irgendwie Verrücktes, Menschen tötet. Wir sind die doch alle.
0: Wir, sind, wir sind, alle verrückt. Okay. sind alle verrückt. Okay, lassen wir das einfach so stehen. Wir gehen weiter. Dann haben wir Sleepless. Genau,
1: Sleepless, das war eben damals von Lord Maverick, die äh, Own Character, ähm, Creepypasta, die hat sich sehr, sehr krass weit entwickelt. Also der ist auch von, von uns allen irgendwie immer noch der, der aktiv schreibt, also ich weiß, dass es irgendwann, als ich schon längst fertig war mit Darkness, hatte der dann noch wieder eine Staffel Sleepless angefangen. Äh, zwischendrin gab es dann, oder gibt es auch immer noch, irgendwie ein Spin-Off, ähm, wo es dann um, um, um einen anderen Charakter aus derselben Reihe geht, der in, in Sleepless irgendwie so die die zweite Die sp- rechte mhm. Hand Die, quasi die rechte Hand Bulldog ist, äh, die, die zweite Hauptrolle spielt. Ähm, und dann eben dieser anderen dann äh, die Hauptrolle ist oder so. Worum geht's? Äh, Sleepless, ein äh, damals, äh, noch ein, ein junger Mann äh, mit psychischen Problemen oder so, entdeckt, dass er ein, ein zweites Ich hat, das nach und nach irgendwie Überhand gewinnt. Und dann, glaube ich, irgendwie nach dem ich nach schon. dem Grund dafür sucht.
0: Also das sind aber dann jetzt, also das sind äh, Lars und Raphael, richtig? Ja, ja
1: genau. genau. Keine Ahnung, ob das heutzutage überhaupt noch so stimmt. Das ist halt natürlich alles noch Stand <lacht>
3: 2014
1: plus minus zwei <lacht> ja, ja. Jahre.
3: Ja, ja, ähm, klar.
1: Genau, so, dann Eilis Jack. Äh,
0: Absoluter Klassiker, ne? Auch ja. Genau,
1: eher so ein klassiker ähm, Mann wacht auf, sieht Laughing Jack. Laughing Jack frisst, glaube ich...
2: Ja, eine Niere, der klaut Nieren. Niere,
1: klaut Nieren. <lacht> der
2: klaut Nieren. Eilis yeah. <lacht> Jack, ne? Ja, man, ja. Dann ja.
1: könnte der Mann er ist ein verzweifelter Arzt. Äh, nee, also er, er klaut Nieren.
2: Ende. <lacht> das finde ich immer so schön, diese Klassiker. Die haben meistens einfach so eine super... Das ist so super basic. <lacht> ja, crazy. ich weiß. Also, aber das finde ich immer Total. ganz cool. Und es ist auch so,
0: ich möchte jetzt mal... Ich muss mal kurz was sagen. Vielleicht werde ich dafür geächtet aber Laughing Jack die Originalpasta ist echt richtig scheiße
2: ja natürlich also Selbstverständlich. danke oh Gott Dank. also das, das kann ich jetzt mal so allgemein sagen das würde ich auch über meine eigenen Sachen sagen vieles was damals veröffentlicht wurde ist. Echt ja, aber
0: gerade so gut. diese Klassiker, manche manche die, Sachen sind Jeff echt Killer. übel. Es, ja, 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 Killer, ja, 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 so unangenehm. Das ist so ein Müll. Also okay. wirklich. Und dann aber sowas, dann, dann trotzdem wird es so viral und dann wird es weiterentwickelt ja. und pipapo. Und wir haben, wir wollten nämlich letztes Jahr, wollten wir, das war der Ursprung dieser Weiterentwicklung war, dass wir eigentlich Laughing Jack, wir wollten klassische Creepypastas zu Weihnachten machen. Und dann kam Laughing Jack und war so beschissen, dass meine Freundin gesagt hat, die Geschichte ist geil, aber das können wir nicht machen. Los, Los geht's. geht's. Also,
2: <lacht> kann das total nachvollziehen. Ja. Ähm. Also ich bin
1: da natürlich auch ganz traurig, aber ich muss halt tatsächlich sagen, von, von, ich glaube von fast allem, was ich damals gelesen habe, ist *Laughing Jack* wirklich noch so die beste Charakter-Creepypasta, die es gibt. Also Jeff the Killer. Ist ja noch mal so unendlich viel schlechter als Laughing Jack. <lacht> und wie wir uns damals aufgeregt haben, wie es denn sein kann, dass eine Geschichte wie, wie Jeff the Killer damals im Wiki irgendwie, ich glaube, über 300 Kommentare hatte mhm. und die Leute mhm. immer wieder gesagt haben, das ist absolut die beste Creepypasta, die es gibt. Ja, ja. Und wir saßen daneben als, als Autoren eben aus dem Deu- aus der deutschen Community und dachten so, ey, es nee. muss ja jetzt nicht mal meine sein. Es muss jetzt auch nicht mal irgendwie eine, eine, eine Creepypasta mit äh, mit Charakter sein. Aber ey, es gibt so viel, so so viel Besseres. Also quantitativ und qualitativ ja. so viel Besseres. Ähm,
0: genau. Warum
1: ausgerechnet das immer wieder Kommentare bekam, immer wieder die besten Bewertungen hatte, immer wieder die richtigen äh, Fan Girls und Boys äh, angezogen hat? Ein, ein Rätsel. Wir haben das eigentlich immer wieder darauf zurückgeschoben, dass so ein bisschen äh, relatable, äh, wie, wie sagt man auf Deutsch? Ähm,
2: Ident, dass man sich damit identifiziert. Genau. Ja, ja, aha, ja gut, gut, es gibt kein
1: Wort dafür, man muss es Aber- anständlich machen. Äh, genau, also ähm, einfach, man ist 13, 14, man ist in diesem Horrorbereich, man gehört damit vielleicht auch gerade schon so ein bisschen... Ähm, zu den eher unkonventionelleren Jugendlichen und ist dann vielleicht auch einfach da näher an Jeff the Killer und ja
0: ja okay wir haben uns
1: stellenweise ein wenig verarscht gefühlt was diese Geschichte (lacht) für eine Aufmerksamkeit bekommt ja
2: ja, also soll ich jetzt mal was, sagen? ich krieche jetzt mal zu Kreuze. Ich habe jetzt hier gerade auch so so fast so ein bisschen mitgerantet, aber ich habe noch einen Ordner, da sind noch Fanbilder drin von Jeff the Killer, die ich damals gemacht
3: habe. Uh,
2: okay, ja, da war da war ich auch 14 <lacht> und edgy so. Das ist äh, nee, ich glaube eben deshalb ist sie halt so, also erstmal ist es ja so, je bekannter eine Sache ist, desto bekannter wird sie. Das ist klar, ja so ein Selbstläufer. Ist immer so. Ja,
0: ja, 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 klar. Und
2: die muss dann nicht besonders, das muss dann nicht irgendwie Goethe sein oder so, das nee, muss keine nee. Hochliteratur sein. Und man muss ja schon sagen, so, ähm, sowohl Jeff the Killer als auch äh, Laughing Jack, die haben ein tolles Design, die sind total marktfähig. Die ja, haben halt dieses ja. charakter charakteristische Design, die haben einen Wiedererkennungswert. Absolut,
0: ich meine, bei Laughing Jack ist es natürlich auch so, die das war das Ding, weshalb wir gesagt haben, okay, die Story ist irgendwie geil und die Charakterbeschreibung ist auch irgendwie geil, da kann man was draus machen, nur halt irgendwie nicht so. Lass ja. da mal was anderes draus basteln, ne? Und dann da gibt es ja auch, es gibt ja unendlich viele super krasse Bilder und Fotomontagen und sonst irgendwas zu zu all diesen Dingen, die dir auch wirklich, also wenn du es eingibst bei Google, ne, also das ist wirklich, ja, ja. da kannst du dir schon echt eiskalt den Rücken runterlaufen, ne? Muss man schon sagen, also was Gruseliges haben die ja nun alle.
1: Was ich da ähm, bei bei Laughing Jack so gut fand, ist immer, dass ähm, der Autor. Ich, ich, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass er Cakebomb heißt.
2: Ich ist Cake Bomb. Ähm,
1: dass der tatsächlich ja auch die Bilder dafür selber gemacht hat und selber dieses ganze Cosplay, ähm, entworfen hat. Ja, ja. Und da fällt mir noch im Zuge dessen ein und jetzt, <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Nein. <lacht>
1: Druckmittel, fünf oh, Euro. Nee, äh, wir waren, <lacht> wann war das denn? 2000.
2: Das ist auch da war ich, da 17. war ich noch in der Schule, 2017. Nee, nee kann da war nicht. ich ja nicht mehr 2016, in 2016 war das. Ja. War das wir waren wir auf
1: der Comic-Con in Stuttgart und wir waren unterwegs als Laughing Jack in einmal männlich und einmal in weiblich.
2: Oh, cool. ähm,
1: das kam, das kam gut an. Es gibt auch, glaube ich, noch Videos auf YouTube, wo man sieht, wie wir da durch die Gegend laufen Sehr und cool. äh, mal in die Kamera grinsen und winken. <lacht> äh, besonders gut war, dass ich dann irgendwie zufällig noch ein paar Bonbons in der Tasche gefunden habe und die wir die dann einfach irgendwelchen Leuten untergejubelt haben. <lacht> die wir, wir, sind vorbeigelaufen immer, sind. wir sind dann immer
2: so richtig creepy. Wir sind immer richtig eklig nah an Leute rangegangen und haben denen dann so Bonbons in die Kapuzen oder Taschen geworfen. Das weiß Witzig. ich noch ja aber wir
1: waren damit auch äh, allein, oder? Wir haben ein- nee, es war, es war
2: ein anderer Creep war noch da. Da war doch, ich glaube, eine war dabei, die ist als Alice äh, Jack gegangen. Das kann,
1: genau, aber und sonst haben wir da auch nichts in der Richtung gesehen. Also wir waren da schon äh, Aber wir sind alleine. oft wiedererkannt worden. Tatsächlich. Das stimmt. Das
2: war total witzig, weil wir sind da halt lang und dann waren da überall Leute. Also da waren dann, das waren dann sehr viele Narutos natürlich, sehr viele
1: Na ja, Comic und eben. Also ja, also ganz alles viel dabei. Marvel.
2: Also alles ist ja total bunt immer und quasi aus jeder Popkultur hat man was dabei. Und da waren aber voll viele Leute, die dann so, ach nee, guck mal, Laughing Jack, da, guck mal, da sind Creeps, so die da ähm, tatsächlich wohl auch äh, diese Figuren halt kannten. So Das, das war schon lustig. Stimmt, Fall. wir wurden
1: oft nach Fotos gefragt auch. Ja, ne? ja. Also, äh Was auch krass war, dass viele dann ähm, etwas professionellere dann irgendwie auch so zu, zu uns gekommen sind, gefragt haben, ob sie mal ein Foto machen können. Ähm,
2: es ist halt ein tolles Kostümdesign einfach. Ja. ja, das ist halt auch super gruselig, ne? Ja, ja. Das ist halt wirklich gruselig und vor
0: allem, ich sag mal, die Faszination von etwas, was eigentlich was Fröhliches ist. Ich meine, Clowns sind sowieso scheißgruselig, wenn ihr mich fragt. <lacht> oh, Aber Gott, ja. <lacht> du hast eigentlich so einen Clown, der ist irgendwie bunt und happy und weiß ich nicht. Und dann ist ja auch, die Geschichte ist ja genau so, dass er ja eigentlich ein bunter, glücklicher Clown war, so. Und dann irgendwann wird er halt so ganz verdorben und kriegt diese Kegelnase anstatt der runden, roten und weiß ich nicht. Und das ist schon, also diese Veränderung, die dann äußerlich auch abgeht und so. Und wenn man sich jetzt so diese Bilder anguckt, die davon so im Umlauf sind, sag ich mal, das ist ja auch einfach verdammt creepy irgendwie. Die Idee ist
1: super. Die ja, Idee auf ist jeden Idee Fall.
0: Super. Übrigens, ich glaube, der Autor hieß Snuffbomb. Snuffbomb, so wie Genau. Cakebomb. Das
2: ist, das gibt's ich auch. Ich glaube, dass
1: das... Wurde früher immer am Ende von ASDF movie gesagt. ISDF-Movie, ah, mein Gott, das ist Aktiv in das Internet. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ist das auch falsch. Egal, also irgendwo kommt her, aber ich
2: äh, okay. weiß es auch nicht. Irgendwo. Okay. genau, genau das Weiter
0: im Text. Dann haben also Alice Jack hatten wir, ne? Ähm, genau.
1: Er hat Virgo. keine Augen äh, und
0: isst Nieren. Äh, genau. ich. Ja, frisst Nieren, genau, okay. Dann Virgo. Dann
1: die Gerechtigkeit Virgo, genau. Ähm, war dann von, von Ilo eben das... Ähm, ist dieser dieser Mörder, der irgendwie so ein bisschen selbstjustizmäßig mhm. ähm, Verbrecher tötet und Nicht ist. nur
2: Verbrecher, ich glaube tatsächlich, da war so ein bisschen ähm, quasi der Aufhänger, dass der es vor allem auf Kinderschänder abgesehen ja, hat, das waren. war's. Also quasi so ein bisschen ja. wie Dexter, der ja. tatsächlich Kinderschänder jagt und zur Rechenschaft zieht.
1: Genau, dann ähm, der Eremit, Slenderman, ja, das war mal so ein bisschen so eine Sache, ähm, weil ich dachte, okay... Wie beschreibst du das Innenleben von Slenderman? Das die, die noch, Hast die noch du ja, eben die noch relativ aber humanoid sind. weshalb man sich vorstellen kann, dass die auch normal in Anführungszeichen denken, was ist beim Slenderman? Und Da war eben so dass der Gedanke, dass er das sehr ähm, Wortkarg sehr äh, abgehackt irgendwie prozessiert. Ähm, ja also äh, Slenderman fertig <lacht> brauche ich nicht mehr genau, viel zu man, sagen
2: man kennt ihn genau
1: genau ich ähm, glaube den
0: kennen auch wirklich alle ja
1: dann äh, der Teufel uh, something worse ähm, eben von Negative Root ähm, auch ein relativ junger Mann irgendwie der wie ist das, ein, ein Dämon eigentlich ist oder ein ja, Dämon in ich glaub, ihm hat oder so? Nee, ich
2: glaube, der, tats- der ist tatsächlich kein Mensch. Das habe ich noch so im Kopf, dass Something Worse tatsächlich kein Mensch ist. Und Aber da, da
1: war es doch so, dass Roots dass damals auch noch äh, Germanistik studiert hat ja. und gerade auch irgendwas mit, mit, Alt- mit Alt- Althochdeutsch. Mit Althochdeutsch,
2: stimmt. Und dann hat er dann so- kommt
1: der, der ursprüngliche Name, den ich jetzt natürlich auch nicht weiß, den müsste ich nachschlagen, äh, der ist tatsächlich auch irgendwie Althochdeutsch irgendwie oder, Indogermanisch oder, Indogermanisch oder so. Also das war genau. ganz cool
2: weil der da so ähm, ja also der der hat der hat sich richtig ge- also das haben die die anderen haben sich natürlich auch ja. alle Gedanken gemacht aber er hat das so richtig krass wo, doch ausgearbeitet wo, wo, so. wobei
1: den habe ich dann ja immer damit aufgezogen dass man im Finale einfach zu sehr gemerkt hat wie äh, wie er von von Animes inspiriert wurde <lacht> wenn du da irgendwie liest wie der dann irgendwie Leute da durch die Häuser prügelt und dann denkst ach so, Dragon Ball, alles klar, <lacht> äh, kenn ich.
2: Das ist aber gemein hier, wie wir aus dem Nähkästchen plaudern. Ja,
1: ja, das, das kommt jetzt alles auf den Tisch.
2: Ja, der, der, da kriegen wir gleich noch böse Anrufe.
1: Bestimmt. <lacht> Morgen
2: erst. <lacht> Morgen erst.
1: <lacht> ähm, ja, dann der Turm, Jeff the Killer.
0: Gerne nochmal kurz so die Grundstory.
1: Jeff ist 13 und wird gemobbt, ganz schlimm beziehungsweise da muss ich tatsächlich gestehen erinnert es mich ein wenig an Beschreibungen ähm, ah, Beschreibung von Stephen King sogar ähm, weil das das ist für mich so typisch Stephen King beziehungsweise so amerikanisch, äh, amerikanisch dass das ich Mobbing so weit geht dass man sich da wirklich gefährlichst gegenseitig verletzt mit mit Messern und und irgendwas und das in einem ja, Alter ja, okay. von 13
2: mhm. so da würde ich jetzt auch mal was zu sagen ich, Stimmt, darum ging es ja, ne, dass der ganz ganz furchtbar behandelt worden ist und darüber dann quasi auch ja seinen Verstand verloren hat. Und deswegen wir haben gerade so über Jeff the Killer gelästert, aber ich glaube, vielleicht ist es auch deswegen das ist ja ganz traurig. Ah, vielleicht ja. ist es deswegen so ja, eine Geschichte, ich, ja. wo sich viele mit identifizieren, hm. weil halt einfach viele Kinder, viele Jugendliche einfach diese furchtbaren Mobbing Erfahrungen machen. Und wie gesagt, darüber wollen wir uns jetzt auf keinen Fall lustig machen. Nee, nein, genau. Nein, nein, nein. Stimmt, also, stimmt, stimmt. Ja.
1: Genau, das, das meinte ich vorher nämlich auch mit äh, ne, Man man ist vielleicht in diesem Horror-Genre drin, man ist vielleicht eben auch äh, glücklich So glücklich Be- Ja, aber auch vielleicht dadurch, ich sag mal jetzt, man gehört nicht vielleicht zu den beliebten äh, Kids. Äh, ja. Kann ja auch ist ein Lied von
0: singen. Ja, ja ich glaube, ja. wir alle. <lacht> ja. Das
1: war aber auch damals eben im Chat so eine Sache. Da hat ja. sich auch eben schnell rauskristallisiert, ja. dass wir, also die meisten von uns, die meisten, die ich so kenne, wir waren jetzt alle nicht irgendwie so die äh, die wirklich coolen oder die coolen so. Die Kids, ja. eben die mit Interesse oder einem gewissen Interesse an Literatur, an Film, an, an Horror eben, an allem, was eben so ein bisschen off ist, würde man im Englischen yeah. sagen. Alles, was so yeah. ein bisschen gruselig ist, so ein bisschen äh, nicht ganz der absoluten Norm entspricht. Ganz vorsichtig gesagt natürlich alles. Ähm so, und, äh, Naja, einfach deshalb,
0: so ein bisschen anders, ne? Und damit hat man ja, ja in gewisser genau. Weise auch kokettiert, wenn man mal ehrlich ist. Ja, also, natürlich. also, also in hat, der, ja, ja, also in der Jugendzeit, also.
1: Das ist ja Dollar auch wiederum auch, ne? einfach ein Teil, um sich selbst zu definieren, ähm, Genau. Also gut, da driften wir jetzt, glaube ich, ganz stark in Sozialisationstheorien und... und
0: ich meine, das ist ja im Grunde Theorien. genommen, ist es ja eine spannende Kiste, weil ja. äh, das gehört ja irgendwie auch dazu, ne? Also ja, wenn klar. ihr beschreibt, dass ihr Leute in, eu- in eurem Alter größtenteils äh, in dieser Zeit kennengelernt habt, da online, dann ist das ja etwas, was eine gewisse Gruppe von Menschen betrifft. Deswegen ja, klar, fand ich das, das jetzt so Kultur. spannend. Genau, eben, das fand ich so spannend. Äh, war, deshalb fand ich das ganz äh, ganz nett, da kurz mal eben abzudriften, weil das eben spannend ist, weil das eine Jugendsubkultur ist tatsächlich. Und mhm. all das war mir überhaupt nicht bewusst, als ich mir Geschichten suchte, die ich lesen kann, ohne dass mir dafür einer an... Jetzt hätte ich was, fast was gesagt, was man in der Öffentlichkeit nicht sagt. <lacht> <lacht> ohne dass mir dafür jemand einen auf die Mappe haut. Und deswegen ist es so spannend, da mit euch mal so einzutauchen. Und auch da einzutauchen... Ja, wo was das Ganze soziologisch auch für Hintergründe
2: einfach hat. Ne? Vielleicht so ein kleiner, äh, ja, wie sagt man das, so eine kleine Erinnerung daran. Man finde ich, man muss solche Sachen auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja, voll. Also so Internetforen und Chatrooms. Aber es kann halt auch eine total tolle Möglichkeit sein. Also ich kann von mir aussprechen, dass mir das total geholfen hat in meiner Entwicklung. Und mein, ich weiß noch, meine Mutter, die war die ganze Zeit so, oh Kind, was machst du denn? Das ist ja, ja. alles so, so düster und gruselig. Und dann das Internet mit diesen fremden Leuten. Und da hat sie auch recht. So, Man muss da schon so ein bisschen schauen.
1: Und als du dann das erste Mal zu mir kommst, Oh Gott, bist, als ich dann äh, das erste Mal... Also,
2: nee, da, da hat die dich <lacht> erstmal gestalkt im Internet, um, um zu gucken, ob du denn wirklich ein, ein 18-jähriger Schüler bist. Ja,
1: das kann natürlich sein. Ja, ne? also, aber nee, also,
2: wie, deswegen, Kinder seid vorsichtig, wem ihr euch im Auf Internet öffnet Auf und wie viele preisgebt. Ähm, aber es kann eine tolle Chance sein. Es kann eine Chance sein, richtig tolle Menschen kennenzulernen, sich selber zu finden. Die Liebe Hobbys zu finden. Ja, ne? <lacht> das hast mich aber süß angeguckt. Ne,
0: da, müsst, da muss man jetzt auch mal ganz kurz noch mal eben drauf eingehen, das ist mir nämlich ganz, ganz wichtig. Denn der Grund, weshalb ihr beide zusammen uns jetzt zugestellt seid äh, zugeschaltet seid, ist ja, dass ihr inzwischen zusammen wohnt, ist richtig, oder? Genau. ja Und ja, dass genau. ihr habt euch über das Creepypasta-Wiki
2: kennengelernt. Auch Wir haben ja.
1: uns über das Creepypasta-Wiki <lacht> das kennengelernt.
2: Ich das ist so dann immer so... Ja. Wo hast du denn deinen Freund kennengelernt? Ja, was Internet. Und dann denken alle schon Vue, so, okay, Tinder. LaVu, ja, ja. Tinder. Ja, ja. Ja, ja. Nee, über so ein, so ein Gruselgeschichten-Wiki.
1: Das gab es ja vor sieben Jahren noch nicht. Nee, nee,
0: also klar. Tinder, glaube ich. Doch, ja, doch. Ich habe, also, Lavu gab's. Ich habe vor sieben Jahren nämlich den Mann, der bei mir wohnt, über Lavu kennengelernt. Ah, okay. <lacht>
2: okay. Also, ja, das gab's ne. wohl.
1: Ich, oh, ich habe keine Ahnung. Ähm, also, ich weiß aber auch, das Wiki gibt es auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, das ist 2012 entstanden.
2: Ich glaube, 2012 ging das halt ja mit den Creepypastas los. Ich glaube, 2012 war somit das Geburtsjahr der Creepy Creepypastas im größeren Stil. Und dann ist das, glaube ich, hat so 2014, 15 so auch im deutschen Raum seinen Höhepunkt ja, erreicht, ja. was so die Popularität und auch die Aktivitäten anging.
1: Also da muss man dann auch sagen, ich war damals eben auch schon Admin. Heißt, also ich habe irgendwie als Chatmod angefangen in eben dem äh, Creepypasta-Wiki-Chat. Und war dann eigentlich den ganzen Tag über dann da und hab dann äh, ein bisschen aufgepasst, dass die Leute sich an die Regeln halten, wenn mal irgendwer reinkam und Stress gemacht hat oder äh, rumgetrollt hat. Dann hab ich gesagt, hier, pass auf, da ist die Tür, kannst gehen oder kannst dich benehmen. Ähm, Bin dann irgendwann zum Admin aufgestiegen, was hieß, dass man dann auch... ähm, zum Beispiel Qualitätskontrolle ja, ja, in anführungszeichen genau. macht also ähm, so
2: Hausmeister. Ja.
1: genau also aufräumen wie die <lacht> ähm, Kategorien sortieren was in die falsche Kategorie gerutscht war äh, in Events die
2: organisieren
1: sowas ja, ähm, ja. t- nach wie vor den Chat irgendwie dann äh, überprüfen äh, Ansprechpartner sein und so weiter das habe ich Jahre lang gemacht lange vier gemacht?
2: Jahre fünf Jahre fünf Jahre
1: nee Drei Jahre? Egal, lange Zeit habe ich das gemacht. Und äh, da war es tatsächlich so 2014, 2015, so gerade im Sommer, da war ich im im Chat jeden Tag und habe drei, vier, fünf neue Leute begrüßt. Ähm, Die sind dann auch nicht immer unbedingt lange geblieben, wochenmäßig sozusagen. Ein paar sind geblieben. äh, Es
2: war immer gut, was los auf jeden Fall, ja.
1: Also gerade immer in den Ferienzeiten äh, hatten wir einen sehr hohen Zuwachs an neuen Leuten. Klar.
0: Unterhaltung, und, ne?
1: Genau. Ja, ja. Unterhaltung, aber auch ähm, Freizeit einfach und äh, wahrscheinlich eben ja genau Leute aus der Schule, ähm, die dann da ihre Freizeit verbracht haben. Ja,
0: spannend. Schöner Ausflug <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, weiter geht's mit den Darkness. Genau, Style. ja, auf jeden
0: Fall. Müssen wir auch wieder drauf zurückkommen, aber ich fand das jetzt ganz wichtig, da einfach nochmal so drauf einzugehen und Genau. mal so ein bisschen dann noch in den, in, im Hintergrund zu wählen das ist total spannend ja genau äh, neunter Teil Moment wir haben einen wir haben einen vergessen oder habe ich einen vergessen man mhm. aufzählen doch es sind elf also der erste Teil ist ja quasi
2: nur sowas wie ein Prolog Ach, ja, ne? richtig. da ist ja noch gar genau. keine ja 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 Figur richtig danke drin. dir ich danke dir weil es gerade kurz verwirrt.
1: Du kennst das so gut,
2: Caro. Ich kenne es ja wirklich. meine eigenen
0: Listen. <lacht> Als hättest ja. du es geschrieben. Als hätte ich es geschrieben. Das war auch. Als hättest du es Korrektur
2: gelesen. <lacht> Boah, habe ich das Korrektur? gelesen. Ja, <lacht> alles. ich das hab alles echt? War, das also nicht Korrektur gelesen,
1: oder? Ja, doch auch Korrektur gelesen. Ich habe das schon
2: verdrängt. Nein. Und immer
1: dann Kritik gegeben und was man da ja, ja. Also noch bevor alle anderen das lesen ich durften, musste Caro dann immer drüber lesen ja, und doch. sagen, was ja, ja, man ja, noch verbessern muss. Ich erinnere mich. Äh, genau, also äh, neunten beziehungsweise zehntens der Mond Furcht und. Schrecken, das ist eben, Caros äh, Karos Reihe, äh, eigener Charakter, Daimos äh, Deimos <lacht> und Phobos, die auch mhm, eben m- so ein, äh, nicht schizophren, dissoziativ, ja, also so dissoziative m- Persönlichkeiten sind. Oh, nee. ähm, ich,
2: ja. <lacht> äh, <lacht> das ist ich, los, Kara, nee, alles gut, ist ich, ähm,
1: sie ich ist sehr, jetzt, sehr rot. Nein. Ich wollte jetzt
2: nicht so ins Wort fallen. <lacht> alles gut. Ähm, das ist auch so sowas, wovon ich mich, wie gesagt, ich, ich hatte ja vorhin schon mal angeteasert, dass ich mich mittlerweile von einigen Sachen einfach distanzieren würde. Und das war auch bei dieser Reihe so. Also es, es war so, damals, als ich noch klein und jung war, hatte ich eine totale... Was denn? Du jetzt lacht ja wieder so fies im Hintergrund.
1: Ja, da sind wir beide <lacht> immer noch heutzutage klein, aber nicht mehr so jung. <lacht>
2: ähm, also ähm, damals haben mich, hat mich diese Thematik der... Der, der, ich sage jetzt mal ganz böse, Irrenanstalt, total faszinierend. Yeah. Ja. Das ist ja auch so ein archetypisches Setting, so dieses Asylum. Absolut. diese Da gibt's ja unglaublich, und ich weiß noch, da habe ich ähm, ein Let's Play geguckt von war das Outlast? Wahrscheinlich, Ich, ich glaube, ja. Outlast, das ist so ein, so ein Horrorspiel, das ist mhm, auch relativ m- bekannt geworden. Und da geht es quasi auch um so eine Anstalt, wo dann gruselige Sachen passieren. Und das fand ich so spooky und so unheimlich. Und da gibt es ja unglaublich viele Filme dazu und weiß ich nicht was. Und damals fand ich einfach, das hat halt so eine gruselige Faszination auf mich ausgeübt. Mittlerweile bin ich da so ein bisschen... Also ich strebe gerade auch einen Beruf im Gesundheitssektor an und da geht es einem natürlich extrem darum, dass Menschen mit Beeinträchtigung, seien es jetzt körperlich als auch Geistige, nicht stigmatisiert oder noch schlimmer dämonisiert werden und da finde ich, hat das jetzt immer so ein etwas bitteren Beigeschmack, wenn man diese ganzen die Bekloppten, die irren irren Haus-Asylum-Sachen sich anguckt. Deswegen bin ich da mittlerweile so ein bisschen vorsichtiger, was es angeht. Weil wie gesagt, ich will auf keinen Fall, dass da irgendwelche Vorurteile oder Stigmata verbreitet werden. Verstehe ich. Ich glaube,
0: es geht ja im Grunde darum, dass man dass man das Klischee der Gefährlichkeit, einer Unberechenbarkeit, eines, eines geistig nicht gesunden Menschen quasi auf die Spitze treibt. Genau. Das ist ja so das Phänomen, was da irgendwie hintersteckt, mhm. was es so faszinierend macht genau. für Leute. Dass das eine Kunstform ist, mhm. das ist gut, das nochmal so rauszustellen. Und das verstehe ich auch, dass du dich da im Nachhinein so äh, von <lacht> distanzierst. Ähm, aber ich glaube, diese Faszination einfach so kurz herauszustellen und klarzustellen, woher diese Faszination rührt. Und dass es im Grunde, wie bei allen Dingen, die in irgendeiner Form zur Stigmatisierung führen, in, in einer Art Kunstform, sage ich jetzt einfach mal ganz platt. Äh, das ist ja immer dieses auf die Spitze treiben eines Klischees. Dass wie, dass wir in, einer, in, einem, in einem ernsthaften Kontext, wo man über Menschlichkeit spricht, Stigmatisierung ausschließt, das ist ja, also ist gut nochmal zu sagen, aber ich finde, das sollte
2: auf jeden Fall so sein und selbstverständlich sein. Genau, da hast du ja völlig recht. Also man muss das Ganze halt einfach differenziert betrachten. Und wie gesagt, so der Wahnsinn als Kunstform, das ist ja uralt. Äh, man genau. denke zum Beispiel an auch sowas wie Alice im Wunderland. Da ja, geht ja. es ja immer auch so ein bisschen um äh, Brechen mit der Norm und um Grenzüberschreitung. Ja. Und ich glaube, das ist das, was das so spannend macht. <lacht> so jetzt sind wir hier. Äh, das, äh, genau, ich wollte äh, ja eigentlich eine kurze Zusammenfassung g- geben, worum es eigentlich genau, geht in der genau, Story. Äh, ja. Genau. Es geht auch um einen, einen jungen Mann mit einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung. Und Das ist ja ein Topos, was gerne oft benutzt wird. Und das war eigentlich so der ganze Gag an der Geschichte, dass du da einen Körper hast, in dem zwei Persönlichkeiten gefangen sind, die absolut konträr sind, die beide irgendwie böse und gefährlich sind, aber auf komplett unterschiedliche Art und Weise. Und so ist diese Figur entstanden. Es sind eigentlich zwei Figuren, die sich allerdings einen Körper teilen. Okay. Äh, Ähm, ist auch nicht abgeschlossen. Also dazu noch eine kleine Sache. Ja, ja. Falls die Userin Schattenwandler das hier hören sollte, äh, vielleicht ich ich weiß, es ist nicht zu Ende geschrieben. Dazu sollte ich mal sagen, ich habe diese Reihe nie vollendet. Die bricht mitten ab, mittendrin ab. Ich glaube, ich habe sieben Teile oder so geschrieben. Das sind glaube ich insgesamt fast 60 Seiten Text. Und ich habe aber irgendwann einfach keine Zeit mehr gehabt, sie weiter zu verfassen. Und dann ist sehr viel Zeit ins Land gegangen und ich habe mich irgendwie weiterentwickelt, interessenmäßig, stilmäßig auch und habe dann irgendwann keinen Anschluss mehr gefunden und deswegen schimmelt diese Reihe jetzt völlig <lacht> äh, lost irgendwie im Internet rum und ich habe auch lange nicht mehr daran gedacht, ich habe die total vergessen, bis ich dann vor nicht allzu langer Zeit eine total tolle Nachricht gekriegt habe von einer äh, Leserin, die mich wirklich gebeten hat, diese Reihe weiterzuschreiben. Und das hat mich total berührt, weil ich die selber schon so in meinem Gehirn so in so eine so einen Mülleimer quasi verbannt ja, habe. Und ja. dachte ich so, ach komm, nee, das, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Und seitdem bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Weil auf der einen Seite, ich, ich weiß nicht, ob ich da noch dran anknüpfen kann. Auf der anderen Seite fand ich aber auch diese Nachricht so nett und so schön und ich habe mich so geehrt gefühlt. Äh, deswegen, äh, Schattenwandler, wenn du das hier hörst, du äh, hast mich zum Nachdenken gebracht. <lacht> also,
0: ist es, du hast es noch nicht ganz ausgeschlossen, dass du die Reihe weiterschreiben willst.
2: Nee, weil okay. irgendwie, ich habe da auch viel Zeit rein investiert ja, ja, damals. Versteh ich, versteh ich. Aber es ist auch ein Teil meiner Vergangenheit, um ehrlich ja, zu sein. Auch. Und ich, ja, ich, man, man wird sehen.
1: Notfalls ist es dann einfach mit der Mond abgeschlossen.
2: Notfall, genau, not, notfalls genau. ist es dann einfach. Stimmt. Oh ja, ich erinnere mich. Naja, es Kann ist ja. Ja, Vollkommen
1: also, unmotiviert enden lassen und plötzlich war er weg. Zack. Ja.
0: <lacht> ja, genau, also aber jetzt ohne was vorwegzunehmen. Ja, ja. Genau. Jetzt haben wir, Ja, und dann haben wir das Finale.
1: Dann haben wir das Finale. Das Finale. kann ich dazu irgendwas sagen, was nicht spoilert. Äh, ähm, schwierig. Ja, es, es war einfach der Versuch, ähm, das Ganze irgendwie abzuschließen. Ähm, die Idee dazu war eben, dass oder die habe ich mir zusammen mit mit Negative Rule ausgedacht, der mich irgendwie auf die Idee gebracht hat und dann dachte ich eigentlich so, ja, das macht das Ganze irgendwie schön rund und äh, gleichzeitig kommt diese ganze Idee einfach alles alle diese ganzen Creepypasta Fangirls Uh, Jeff the Killer Fangirls <lacht> nochmal so richtig zu trollen. <lacht> das ist da irgendwie so mit reingegangen. Ist. <lacht> ja. Ähm, um mal an, an das anzuknüpfen, was Caro gesagt hat. Ich bin da ganz bei Caro. Ähm, ich finde die Darkness-Reihe heutzutage ist nicht mein bestes Werk. Ähm, du hast ja zum Beispiel Rezeptor vertont. Das ist glaube ich mit so einer der besten Sachen, die ich irgendwie Ja,
0: das hat stil- mir auch viel Spaß hab. gemacht. Ja.
1: Bahnfahrt hast du vertont. Das ist meiner Meinung nach ideenmäßig mit einer der besten Sachen, die ich geschrieben habe. Jetzt müsste ich einmal in meine eigenen Sachen gucken, äh, was ich da noch noch aufgeschrieben habe. Ich muss mal einmal ein bisschen hier klicken. Ähm, Was ich eigentlich auch recht... Was mir thematisch eigentlich ganz gut gefallen hat, zum Beispiel, war der Todesengel von Auschwitz. Ähm, da geht es um ähm, ja, äh, einen, einen, einen russischen Soldaten, der die äh, Befreiung von, von Auschwitz ähm, miterlebt. Und ähm, das Ganze auch wieder mit so ein bisschen ähm, Okkultismus angereichert. Das erinnert so ein bisschen an Wolfenstein, ähm, Nazis und Mhm, und, Dämonen, irgendwas. Ähm, Dann habe ich noch eine geschrieben, die hieß Feast. Und ähm, das war ganz interessant, weil das eigentlich auch eine eine Zusammenarbeit war mit Atmos. Ähm, Der hat damals für Multi äh, besagter äh, YouTuber, Fatona, ähm, hat er glaube ich, immer ganz viel mit dem Sound gemacht, weil der auch irgendwie in die Richtung äh, studiert hat, studieren okay. wollte. Und der kam irgendwann auf mich zu und sagte, hier, ich habe mir so ein Projekt am Laufen. Ähm, ich brauche jemanden, der mit mir oder für mich das, das schreibt. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, mache ich. Und das ist irgendwie dann so ein bisschen äh, an die Seite gefallen und dann kam er erstmal auf mich zu und hat gesagt, hier, ich habe noch ein paar Ideen äh, für Creepypastas, schreib mal, damit ich die vertonen kann. Also ne, so quasi ja, auf- ja, ja. Auftragsproduktion. Okay. Mhm. Mhm. Und der hat mir diese Idee geliefert von, von einem Restaurant, ähm, in dem quasi die größte die größte Sucht eines Menschen immer bedient wird. Und auch ja, nicht ohne zu viel zu spoilern. Ja, es geht um um jemanden, der dann da hingeht und quasi als Leidenschaft hat gerne zu essen und der ist dann hervorragend, da habe ich mir bei meinem Vater, der ähm, Koch ist äh, und Italiener, ähm, <lacht> habe ich mir dann äh, Rezepte geben lassen, die ich da tatsächlich richtig drin ähm verarbeitet yeah. habe bzw. richtig beschrieben habe. Ähm. Ich glaube, zu der Zeit hatte mein Vater das Restaurant auch noch und ich bin da immer zum Arbeiten am Wochenende hingefahren.
2: Hast du eine Creepy Pasta gegessen? Ja, ich eine
1: gegessen.
3: <lacht> Furchtbar schlecht oh, weiß,
2: Ich weiß, es tut mir leid. Das war, das war grauenvoll, ich gehe in die Ecke. Ich gehe gleich.
1: Nee, und ähm, äh, ja, sowas. Und ähm, das ist auch. Es ja, ist alles besser als Darkness. Alles ist besser wir, als Darkness. Wir, wir dürfen das
2: jetzt auch nicht so schlecht machen. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall sagen, dass du wunderbare Arbeit mit deiner Vertonung da geleistet hast. Auf jeden Fall. Aber ja. man muss das Ganze, glaube ich, mit so einem Augenzwinkern. Genau. Hören
0: ich habe es so, auch so vertont mit einem Augenzwinkern. Ja, ja. <lacht> ich habe übrigens, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz sagen, also ich habe. Ich habe natürlich den absoluten Ansporn gehabt, auch das Ding durchzuziehen bis zur letzten Minute, weil du mir gesagt hast, es hat noch keiner Stimmt, durchgezogen. Stimmt, ja. ja. <lacht> haben viele
1: haben angefangen und dann, oh, ich weiß gar nicht. Aber bei vielen, was Multi hat's angefangen. Da war auch dann, das war auch mal so eine krasse Sache, wo ich dann gesehen habe, aha, da hat die Vertonung von der nah. Ich war dann bei 72.000 Klicks oder wow. so was. und dann, das war natürlich für mich als 18-, 19-Jährige war das so, hey, irgendwas, was du geschaffen hast, hat, hat ja,
0: klar, YouTube
1: mega. 90.000 Klicks. Ähm, das ist schon, das ist natürlich eine coole Sache. Ähm, aber so rückblickend, also äh, da gibt es Vertonung, gerade die viele Vertonungen von Bahnfahrt sind richtig gut. Also deine natürlich, brauchen wir nicht drüber zu reden. Vertoni ähm, auf YouTube hat mal eine, wirklich, ich glaube, die erste gemacht, die auch sehr gut war. Togelis Engel von Auschwitz von ihm auch super Ja und dann ähm, so die letzten Sachen Rezeptor äh, sind meiner Meinung nach auch einfach in einem anderen anderen Stil ist halt
2: einfach älter geworden ja ja. ach
0: nein man lernt ja auch dazu das das ist ja keine Frage ja ja klar Ähm, genau gut also wir haben quasi also ohne jetzt irgendwas vorwegnehmen zu wollen wir sind quasi durch mit der Darkness Reihe weil alles was wir jetzt noch über das Finale sprechen könnten, wären Spoiler, außer, möchte jetzt noch mal kurz sagen, ich habe mir wirklich ein richtiges Ei gelegt mit dem Vorhaben Teil 10 und 11 in eine Folge zu packen. Uiuiui. Ui, ui, ui. Denn es waren, also es erwarten die Hörer morgen anderthalb Stunden. Ei, <lacht> ei, Anderthalb Stunden. Ich habe echt ich habe hier gesessen und gedacht, wow. Sag mal, so viele immer an haben. einem Stück? Ja, rein, das habe ich tatsächlich in einem Stück wow. eingelesen, ja. Ich meine, das ist ja, ich bin, ich mache ja tatsächlich Hörbuch, inzwischen hauptberuflich mhm. und da da ist das keine Seltenheit, dass man mal an einem Stück auch, äh, also da, wenn ich im Studio bin und ich habe eine Hörbuchwoche, äh, bin ich zwischen vier und sechs Stunden im Studio und da macht dann Pausen und so, ne?
2: Ich bin gerade sehr gehypt. Ich, äh, dazu kann ich noch mal was sagen. Ich yeah. persönlich, für mich sind einfach Sprecherinnen und Sprecher, sowohl Hörbuch- als auch Synchronsprecherinnen, sind für mich so persönliche Helden. <lacht> ich bin einfach, ich bin deswegen, ich, ich sitze hier gerade die ganze Zeit mit so einem richtig breiten Grinsen. Ich glaube, ich sehe so ein bisschen gru. ich sehe aus wie so ein Halloween-Kürbis gerade. <lacht> Passt jetzt Jahreszeit. Ich, ich finde, das ist so toll und ich, ich habe da so viel Respekt vor und, und ich, ähm. Ja, das sind so meine großen Idole. Deswegen bin ich gerade sehr... Wie süß. Ich fangirle gerade ein das bisschen.
0: Das ist sehr ja schön. Das finde ich ganz entzückend. Also das ist, ähm, ist, auch, ist auch wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, sehr schöner Beruf.
2: Das macht wirklich ganz, ganz viel Spaß. Ja, großartig. Ja, ich, ich bin ja jetzt leider so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Ich mache jetzt tatsächlich auch was mit Sprache. Ich habe jetzt... Äh, vor einem Monat ein duales äh, Studium der Logopädie angefangen. Und du glaubst nicht, wie goldwert du bist.
0: Ich habe jetzt ernsthaft Logopäden beste. Ja, wirklich wahr. Ist ohne Scheiß. Kein, kein Spaß. Kein Spaß. Ähm, weil ich habe jetzt wieder eine Verordnung für einen äh, Logopäden und ich bin sehr dankbar, weil gerade ökonomischer Stimmengebrauch etwas ist, was für Leute, also mit gesunden Stimmen, die damit arbeiten, wahnsinnig wichtig ist. Also das ist äh, wirklich, also auch aus Sprechersicht,
2: ein großartiger Beruf. Es ist auch aus äh, Sicht der Berufstätigen ein großartiger Beruf, glaube ich. Ich bin, ich freue mich auch total darauf, dann dahinter arbeiten zu Voll. können in dem Bereich. Es ist halt so faszinierend, weil man, man kann halt mit allen arbeiten. Also wie Klar. gesagt, auch professionellen Sprecherinnen, Sängerinnen, äh, Kinder natürlich, auch Sprachentwicklung. Also alles, was irgendwie mit Sprache zu tun hat, und Sprache ist halt einfach ein unglaublich faszinierendes Werkzeug.
0: Absolut. Stimme ist, ja, ja, genau. Wahnsinn. Ja, ja das ist auch für
2: Sänger wichtig. Ja, ja Sänger. Und, ach, ja. Das ist das Brot von denen. Das ist halt ja, ja. schlimm, ne, wenn deine Stimme dann irgendwann mal und wenn man so wie Pia das halt das ist ja Katastrophe. Ja, genau. Ja,
0: Deswegen äh, am Ziel vorbeigeschossen ist gut. Nee, nee. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, was ist eure Lieblings-Creepypasta und warum?
1: Soll ich jetzt Tortellini sagen?
3: Was ist denn Tortellini? Ah, oh mein Gott,
2: jetzt, jetzt habe ich voll auf dem Schlauch... Ge- <lacht> da kann ich nur klatschen.
3: Das ist Super.
2: Ein <lacht> Tortellini sind schon nice. Du ja,
1: geht nichts auch gegen <lacht> äh, gutes Spaghetti und Borselloni <lacht> und Penne Alles mit dabei.
2: Und Caro nur so, was soll ja? Tortellini? Ja, die habe ich ja noch nie genießen. Was ist das denn?
1: Wie Schotty aus dem Tatortreiniger. Ah. Hä? Ah. Ah. Weil- Großartig, wir wir verstehen uns, wir müssen mal vorbeikommen
0: Auf jeden Fall, also wir sollten das auf jeden Fall intensivieren
1: Ganz kurz nochmal zurück zum Thema ähm, Creepypasta Ich glaube sogar, dass, ähm, als wir uns damals, damals in Karlsruhe im Burger King fing alles an Damals im Burger Ähm, King Also damals hat Caro noch in Baden-Württemberg gewohnt und ich bin dann immer runtergefahren und da ja. haben wir uns dann mal irgendwann im, im Burger King mit äh, Negative Root getroffen. Das war sowieso so eine skurrile Sache, weil irgendwie erst haben er und ich mitbekommen so, ach wie, du bist auch halb Italiener? Ja, lustig. Ach, du wohnst da bei ach, meiner lustig. Freundin um die Ecke? Ja, lass mal in Karlsruhe treffen. <lacht> und ähm, <lacht> so und und irgendwie hat das angefangen und ich glaube, wir sind, also so unsere Gruppe, aber vor allem auch wir, wir, wir beiden jetzt sowieso und ähm, Woods dann eben auch. Ähm, wir waren auch so mit die ersten oder einige der wenigen, die sich da auch tatsächlich mal privat getroffen haben. Ähm, ja,
2: wir sind nicht Pasta essen gegangen. Wir sind nicht
1: Pasta essen gegangen, wir waren nee.
2: Burger, das war schon äh, <lacht> das ist schon kritisch. <lacht> okay. Lieblingspasta. Lieblings- du hast da was stehen. Ich habe ich habe mir was ich bin ja vorbereitet. Klar, ich habe mir was aufgeschrieben. Ähm Ja, ich glaube, es gibt mittlerweile, es sind einfach so viele Pastas, die es gibt. Ich scroll mal hier hoch, wie viele sind denn mittlerweile so im Wiki online? Nee, da sieht man es ja, 7000 Seiten. Das heißt, es gibt Tausende von 7355. Und ich glaube, dass da einfach auch unglaublich viel literarisch total krasses Zeug dabei ist. Aber ich habe halt nicht alle gelesen. Deswegen würde ich sagen, (lacht) (lacht) dass ähm, eine von meinen Lieblingspast... Pastun... Pasti... (lacht) Pastas ist eine, die ähm, auch ganz, ganz alt ist und ist auch einer von den Klassikern. Äh, Pforte der Seele oder, ich glaube, Gateway the mind. M- to the Mind. Gateway to the Mind heißt die, glaube ich, im englischen Original. Kennst du die? Das ist auch ein Klassiker. Soll ich kurz zusammenfassen, worum es da geht? Gerne, äh, oder, gerne. Ähm, okay, also so ein bisschen die, das Kernelement davon ist die, äh, die Vorstellung oder die Idee, was denn passiert.
1: Sie heißt wirklich Gateway of the Gateway Mind. Gateway of the
2: Mind. Okay, Gateway of the Mind, so. Da gibt es auch total gruselige ähm, Bilder zu und so. Aber zurück zum, zum Thema. Worum geht es? Es geht darum, um, auch um so ein Experiment, also es ist so ein bisschen Russian Sleep mhm. Experiment mäßig, mhm. dass sich quasi Wissenschaftler fragen, was passiert eigentlich, wenn eine Person komplett von allen sensorischen Einflüssen abgeschnitten wird. Wenn sie nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr fühlen, nicht mehr riechen kann, wenn quasi äh, die Person komplett so locked in syndrommäßig. Ja, ja. mäßig ähm, Was was passiert dann? Und das, was dann passiert in dieser Pasta, ist sehr unheimlich. Und also die fand ich so beklemmt und so gruselig. Die hat mich ziemlich äh, geprägt, sage ich mal so. Also die ist auch, also die ist relativ kurz. Und was sie aber so gruselig macht, ist, dass es da auch total viel... Weiß ich nicht, so, so ein gruseliges Video- und Bildmaterial, was mhm. eigentlich auch ursprünglich gar nichts damit zu tun hatte, was aber ja, irgendwie okay. mit der so kontextualisiert worden ist. Ich weiß auch nicht warum, das, was die total spooky macht, einfach nur. Äh, ja, cool. deswegen würde ich äh, Pforte der Seele als Lieblings-CP erwählen. Und du, Misa?
1: Ah, ich gucke gerade schon bei, Megusta ähm, Games LP durch, beziehungsweise so bei dem, was ich immer alles so gehört habe beziehungsweise was ich bei mir auf der Seite stehen habe. Ich glaube, ich muss letztendlich echt hingehen und sagen, ähm, Pokémon, auf Deutsch heißt die Pokémon schrecklich schwarz. Ich glaube, im Englischen heißt sie einfach nur Cursed Black. Ähm, meine meine erste äh, Creepypasta, die ist nicht besonders gruselig, ehrlich gesagt. Aber es ist halt einfach der der Nostalgiefaktor und fairerweise dieses etwas Mysteriöse, dieses, was sehr gut... Ich glaube, das bezeichnet man in der Psychologie als, wie heißt das denn nochmal? Valley of, Uncanny Valley heißt Uncanny das. Uncanny Valley. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so ungefähr dieser Bereich zwischen extrem gruselig und möglich. Mhm. Und das Uncanny Valley ist genau das, diese, diese Lücke genau dazwischen, wo, wo sich, äh, wo die Überschneidung zwischen gruselig und möglich ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, warum diese Geschichte, sagen wir, halbwegs gut ist.
0: Also du meinst quasi die Schwelle, auf der das, was es so gruselig macht, noch im Bereich der Möglichkeit ist. Genau. Ja, okay.
1: Und ansonsten, was habe ich hier denn noch stehen? Die emotionslose, naja. Ich glaube, ich glaube, Candle Cove.
2: Oh, Oh, ich liebe Candle Cove. Oh oh Gott, das habe ich, oh Gott, ja, die hatte ich voll vergessen. Die ist auch auch krass. Candle
1: Cove ist halt einfach Ja, ist ist wieder auch so ein Klassiker, aber auch nicht gar gar nicht mal irgendwie so brutal gruselig, aber dieser am ende äh, du hast die ganze Zeit immer vor einem... Ja, natürlich macht es das, aber es ist jetzt, also klar, aber es ist im Vergleich zu anderen Sachen gar nicht so krass einfach. Weil es ist, gerade weil es vielleicht nicht so krass ist, ist es auch so gut.
2: Ich glaube, das ist generell so eine Sache, äh, ganz am Anfang hatten wir ja mal über die den einen Teil der zwei unheimlichen Legenden, den wir quasi wegzensiert haben, geredet. Genau. Und das war so eine Phase, da muss man ja vielleicht generell was zu Horror allgemein sagen. Horror ist ja so ein total diverses Genre, weil Horror ja super individuell und unterschiedlich gefühlt vorgetragen, wird. gefühlt ja. wird. Ja. Und ähm, da, es gibt ja auch ganz viele Subgenres im Horrorgenre. Und irgendwie eine Zeit lang war es so, das war ganz komisch, dass ich irgendwie auch auf so einer, auf so einer Gore und, ja. und splatter ja. äh, Welle irgendwie mitgeritten bin. Mittlerweile finde ich das gar nicht mehr gut. Also mittlerweile mag ich das nicht mehr. Weil ich das, das ist, das hat keinen Stil. Ich kann es verstehen. Das ist, es ist, ist fast so ein bisschen plump oft, ne? Wenn das so ja, ganz ja, genau. übertrieben ist. Weil mhm. eben, wenn der Horror dadurch generiert wird, das ja. ist einfach furchtbar, so, so ja. Body Horror oder ja. auch das furchtbare Dinge einfach mit ja. dem Körper. Das ist, äh, das ist nicht so schwierig, damit einfach Unwohlsein zu erzeugen. Ja, genau. Und viel krasser ist es, finde ich, wenn man dieses Unwohlsein durch so einen Twist oder durch. Äh, ja weiß ich nicht, das Mysteriöse, aber es gibt ja so viele andere Stilmittel, durch die man irgendwie Grauen erzeugen genau. kann. Und da ist wirklich so Blutschnetzelzeug, zeug ist halt ja, ja, ein bisschen plump. Also das
0: ist das, was ich eben auch so spannend zu beobachten finde, dass es eben verschiedene, äh, verschiedene Arten gibt, genau dieses Unbehagen quasi zu provozieren. Und ich muss sagen, also ich stehe überhaupt Ich stehe überhaupt gar nicht auf ähm, so blutiges Blättersachen oder so. Mhm, Ja, ich mittlerweile auch nicht mehr.
1: Bei mir auch tatsächlich immer so. Also das war nie so meins. Ich bin auch kein Fan von solchen Filmen. Also
2: genau, geht mir auch so oder sowas. Oh nee, da, da hatte ich, wie gesagt, hatte ich auch mal eine Phase, wo ich irgendwie quasi einmal so in diese Genre so reingedippt bin. Und das hat mich ja. aber auch nicht äh, nicht glücklich gemacht, sagen wir mal so.
0: Also ich finde es halt spannend. Es gibt ja wirklich Leute, die haben da richtig Bock drauf. ne? Mhm. Und ähm, also ich muss sagen, ich grusele mich generell sehr ungern. Surprise. <lacht> aber äh, also jetzt so Filme kann ich mir gar nicht reinziehen. Alles, was ich lesen kann, ist okay. Allerdings geht bei mir auch das Kopfkino an und äh, schleppt mich dann auch, also schleppe ich lange mit. Dann, was dann so ja, abgeht. Ja, ich ja. muss sagen, meine, Liebli- meine absolute Lieblings-Creepypasta ist einfach, steinigt mich, es ist der Slenderman. Ich finde aber auch gut. Für mich ist der Slenderman in seiner ganzen Optik der absolut gruseligste Shit. Ich könnte mich, also, es, es, es läuft mir eiskalt über den Rücken, ne? Also, ich, ich, ich finde den einfach wirklich richtig gruselig.
1: <lacht> ich glaube, was das macht, ist tatsächlich dieses Bild. Ja, das kann sein. Wenn man sich diese sein. Bilder für diesen Fotowettbewerb an. Genau. Das ist, ja, genau. Wenn, du, wenn du, wenn du, aber gerade, also bei mir ist das so ein bisschen, gerade wenn ich diese ganze Geschichte drumherum und alles, was da irgendwie an, an Videospielen und an, ähm, ich sag mal, äh, wie könnte man das sagen, Community-Erzeugnissen oder an fanmade made mythos steht, wenn man sich das alles wegdenkt und man guckt sich nur diese Bilder an dann ist das gruselig. Und da fällt mir jetzt gerade noch eine Anekdote zu ein. Ja. Ähm, 2014, als wir in London waren, waren wir in, ein, in einem äh, Museum. Und ich weiß noch, wir saßen da zu dritt irgendwo auf dem Boden in irgendeiner Ausstellung. Und ich drehe mich um und ich sehe original diese, äh, was waren das, Kup- Kupferbronzeschnitte, schnitte Kupfer- Kupferschnitte. 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 Ähm, wo die tatsächlich als Grundlage gedient haben für den Slenderman. Nämlich, da siehst du so einen Tod ja, ja, ja. mit ganz, ganz ja. langen ja. Armen, ja. die so ja. verwinkelt
2: ja, ja. sind. Ja, aber genau, das kennst du auch, dieses ganz alte Bild mit diesem Skelett drauf. Ja, ich weiß genau, was du Skelett meinst. Drauf.
0: Um den Slenderman wurde ja eine regelrechte Historie
2: entwickelt. Nö, ja,
0: genau. Und da gab es ja diese genau diese Kupferschnitte, die angeblich irgendwie aus Deutschland stammen sollen, die dann ja, der ja. Großmann genau. hießen oder ja, irgendwie sowas. Genau, Na, ja. ja,
1: genau. Und, genau. Und die waren da ja, okay. und ich drehe mich um und oh, sehe wow. das und ich fall vom Glauben <lacht> ab.
2: Oder kennt ihr noch diese YouTube-Serie? Wie hieß die denn nochmal? Mar-
1: Marble Hornets. Marble
2: Hornets, genau. Kennst du nee, Marble Hornets? kenn ich nicht. Das ist tatsächlich äh, so eine Found-Footage-YouTube-Serie, die ah, ist auch schon Jahre ja. alt, ähm, okay. wo es auch um diesen Slender-Mythos geht. Ähm, Verlinke ich, ich alles in den Show Shownotes übrigens. Ich, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, ob die so gut war, aber ich glaube schon. Das, das kann man ja herausfinden. Das ist
1: jetzt die Chance nochmal ganz, ganz, ganz viel Werbung für alle möglichen Leute zu machen <lacht> genau. und das nachher nochmal gewin- gewinnbringend Ach, ja, stimmt, in der Freundschaft. Ja,
2: stimmt, weil es haben wir auch Werbung gemacht, den können wir auch mal anschauen. Also zum
1: Beispiel Ankora <lacht> Dämonium von Negative Root äh, sträflich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, sehr gute Reihe. Die ist
2: auch sehr gut, ja.
1: Der hat nämlich dasselbe Problem, äh, dass er das noch nicht fertig schreibt und ganz, ganz viele Leute scharren mit den Füßen und warten darauf.
0: Vielleicht gibt ihm das Motivation. Okay, Leute, ich schreibe das in die Show Notes und ihr so. zieht euch das rein. Und dann... Genau. Ähm,
1: Kommentieren nicht genau, vergessen. Genau, gibt
0: es hoffentlich irgendwie äh, Motivation. Äh, für, für
1: Und... Gut. Was man vielleicht noch sagen kann oder was, was ich, also eine CP, eine Geschichte, die ich sehr gut finde, ein Ei, kennst du die? Ein
2: Ei. Das ist auch ein klassisches Ding, oder? Auch ein Klassiker. relativer Klassiker. Und auch ganz ja. kurz, oder?
1: ja, ja, das ich glaube schon. Das ist eigentlich gar
2: keine richtige Geschichte, sondern eher so ein, so ein Gedankengang, glaube ich. Ich ja. glaube, ein Ei muss man lesen. Das ist auch halt kein Horror im klassischen Ja, Sinne. eben. Also ich sage ja, es ist
1: keine, ist keine es ist Creepy, Aber es ist trotzdem... Überhaupt, es ist überhaupt nicht gruselig. Aber es ist einfach eine gute Geschichte. Ja. Oder ein guter Text, sagen wir so. Es
2: ist ein guter Text.
1: Ähm,
2: ich schreibe mir das mal auf.
0: Ich schreibe mir das mal auf. Mach das. Ich verlinke <lacht> das auch mal in den Shownotes. Ja gut, ich glaube, dann äh, haben wir es eigentlich auch. Äh, wir gehen mit vielen Empfehlungen raus und äh, mit Lieblings-Creepypastas und mit äh, jede Menge Input zur Darkness-Reihe und so weiter. Also äh, es war auf jeden Fall, glaube ich, rundum ja, so vollständig, wie ich es mir wünschen konnte, <lacht> unser Gespräch. Äh, ich danke euch, dass ihr da wart. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Hörer sich genauso freuen, wie ich mich gefreut habe, euch hier zu haben. Und äh, ja, genau. Dankeschön. Ich mache das immer so, also in, in meiner sehr, sehr langen Tradition von Gästen bei Pia Liest. Die ist, also, ne? Das erst kürzlich wieder so. Aber ähm, ich würde euch gerne einfach das letzte Wort überlassen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, noch irgendwas zu sagen, dann tut es gern. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ihr könnt euch morgen da draußen auf eine anderthalb Stunden Folge Pia Liest freuen aus der Feder von Misa und äh, genau, ich bin raus,
2: wir hören uns morgen nochmal, ihr Lieben, bis dahin. Also erstmal vielen Dank, dass wir da sein durften und äh, jetzt noch irgendwas, was ich an die Hörerinnen richten kann. Seid wer ihr seid, lebt euch aus in eurer Kreativität und macht Dinge, die euch gut tun, auch wenn es gruselige Dinge sind. <lacht> Solange ihr nett zu allen seid, das ist sehr wichtig.
1: Ja, was soll ich da noch groß hinzufügen? Äh, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass wir da sein mussten. Ich glaube, wir hatten <lacht>
2: <Sein Musten. lacht>
1: aber ich mussten gesagt, Kat, also auch von meiner Seite noch mal äh, vielen vielen Dank, dass wir da sein durften und ähm ja, was bleibt anderes noch zu sagen. Wir hatten, glaube ich, sehr, sehr großen Spaß. Ja,
2: auf jeden und, Fall. Und
1: ähm, ansonsten, lest Geschichten, lest Bücher, äh, kommentiert alles schön. Leute freuen sich ungemein darüber, wenn man ihnen äh, Feedback gibt und mit ihnen schreibt und ihnen zeigt, äh, dass man ihre Erzeugnisse mindestens interessant findet. Geht ins pasta wiki meldet euch an, schreibt Geschichten, schreibt Kommentare, kommt auf den Discord-Server, da äh, ich hänge da. Immer noch manchmal rum. Da gibt's ganz viele Leute zum Quatschen. Äh, ja, Ende.
2: <lacht> Danke sehr.